0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Johanna, lapsuuden kodista lapsuuden kotiin. Jälleen kerran kauha jokin kutsuu kiurvettä.
1: Ja täällä ollaan. Onko tämä siis tota... Tää siis viimeksi vuosi sitten vai kuukausi
0: sitten? Who, who knows? Tämä on tämä Time Warp. Koronavuosi oli ehkä, tai sitten oli joskus pari vuotta sitten. Mutta, <tulostan> mä muistan muistan että,
1: että, mutta mä muistan, että suurin tieten ehkä vuosi sitten me puhuttiin siitä Aaseberin akasta. Ja Joo. sitten mä kävelin jotenkin sille täällä lapsuuden kotiin, niin peltojen keskellä oli aika just joku yö, ehkä keskiyö tai jotain. Ja sitten mä kävelin tuolla, yritin siis mennä nukkumaan. Ja, ja jotenkin mun mieleen. Ehkä mä teen tänään saman niin valokuvan,
0: ehkä saman kuvan kuin <tos> Niin just. Mä Koska miksi kiel-kälä. uusiutua? Miksi, miksi? Perinteet kunnia. Mä tuin tää pihakoivua niin viimeksikin. Ja mulla on <tos> viinilasi tässä vieressä. Niin kuin viimeksikin. Jota enää ei juoda niin vauhdilla kuin viimeksi. Että kyllä ihminen on Okei,
1: tuohon mä en usko, mutta <tos> sä voit oppia. Mä en oppii.
0: Mulla on kesäkuulumisia. Eli mä oon mm. löytänyt semmosen, niin pienen paluun kohtuun. Mä olen joskus puhunut ehkä tässä podcastissa, mutta sulle mä ainakin oon puhunut siitä, että mulla oli lapsena semmoinen mahtava lukupaikka meidän talossa, tässä samassa talossa. Se oli semmoinen pieni komero, jossa oli ikkuna ja jonne dumpattiin aina pyykit, puhtaat pyykit. Ja sitten mä aina hiipäin sinne komeroon, laitoin oven kiinni ja luin niissä py, puhtaispyykeissä kirjoja. Ja sitten nyt meillä on ripustettu semmoinen teltta-riippukeino yhteen koivuun. Ja sitten se ripustettiin niin, että se suuaukko niin ei ole pihalle päin, joten mä aina hiiparoin sinne, kuka ei näe, että mä olen siellä. Sitten tulee sellainen mahtava sellainen, niin kuin piilossaolon kokemus, että on siellä, sitten joku huutaa, aina joku huutaa. Janna, mamma, äiti, tulee, sitten mä olen <tos> siellä ja luen. Sitten mä haluan sieltä, se oli ihan loistava kokemus, koska mä olin siellä pienen rauhan, ja sitten on sellainen kohtumainen pikkuinen teltta, sitten mä istun siellä ja luen, ja on piilossa kaikkea. Eli mulla on oikein hyvä kesäloma so far. Mites sulla? Voi kuulostaa ihanalta, mutta siis tavallaan
1: huvittavaa. Mäkin oon palannut siis ajasta taaksepäin, mutta tarinani ei ole ollenkaan niin kuin siinä on koska itse asiassa me tänään tullaan puhumaan tuosta suurteoksia kirjasta, joka on Saara Turusen ja Petra Maisosen toimittama. Ja siis siinä toi Pirkko Saisio kirjoittaa. Mar- Margaret Duran käsikirjoittamasta Hiroshimaa rakastettuni elokuvakäsikirjoituksesta. Ja sitten kun luin sen, niin mä olin sille, että, että pakko katsoa toi Hiroshima rakastettuni. Tai joku toinen klassikko, että nyt välittämässä haluan katsoa klassikon. Sitten mulle iski ahdistuskohtaus, siis ei liittyen mitenkään tähän Hiroshimaa rakastettuun, mutta muista syistä... Ja sit oli ihan super ahdistune maa että en pysty katsomaan mitään niin taiteellista, mutta että joku klassikko ja mä päädyin katsoa Pretty Womanin. <tos> <tos> no. <tos> Oi ihanaa. Ja mä, niin ja sitten mä katoin lapsena sen niin kuin niin monta kertaa että mä oikein muistin edelleen niitä niin kuin vuorossa sanoja vaikka si siis nyt sitä niin kuin vuosi mä oon miljvana se viimeksi. Aivan. Mutta siis se, se mitä mulle tapahtui oli että yhtäkkiä mä niin kuin tietysti mä nyt toin sitä niin kuin eri näkökulmasta, ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että miksi mä oon siis, mitä mä oon siinä niinku rakastanut siinä leffassa, ja mitä mä oon niinku siinä. Se niinku tavallaan aukaisi mulle sen, että mistä mä niinku lapsena haaveilin. Ja se oli hirveän perinteinen se haave tietysti, koska se leffa on just silleen, niin, että no, että olisi ihanaa olla tosi kaunis, esimerkiksi Julia Robertsin näköinen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, sitten, ja sitten päätyy johonkin ihanaan rikkaaseen luksushotelliin, esimerkiksi Los Angelesissa, en mä tiedä, ihan heitto vaan. <laughs> mutta mutta siis se, että miksi mä niinku oikein katsoin sitä silleen häkeltyneenä, ja siis että mä, niinku, mä tulin tosi surulliseksi, koska mä niinku muistin, että mä katsoin sitä niin haaveillen. Aivan. Niin toivoen siitä että joku noista asioista, ehkä nyt ei suoraan, että joku rikas elämä Los Angelesissa, mutta jotenkin siis se, että, niin kuin, että, että se, se, se millainen Julia Roberts on siinä leffassa tai sen hahmo, mm. niin, niin tavallaan se suru johtui siitä, että mä muistan, että mä tajusin jo lapsena, että mä en tule ikinä saavuttamaan tota, että mä en vaan ikinä tule olemaan. Niin kuin, että toi on joku semmoinen naistyyppi, jota mä, mm. niin kuin, mä en oo se. Mm, niin. Ja siis, no okei, okay, kuka nyt sitten ylipäänsä olisi? Mutta siis tavallaan mä tunnen myös naisia, jotka voisivat mennä siihen. Mm, Kovan pinnistö. Semmose... Mm. Niin. Ja sitten kun sehän on tavallaan tosi ihana se Julia Robertsin hahmo. Niin. niin. Et siitä on niinku tosi vaikea olla myöskään tykkäämättä. Et että sitten voi niinku olla, että no se on edustaja jotain konservatiivista maailmaa, mitä se varmaan edustaakin. Mutta siis silti se on niinku tavallaan, sehän on tosi ihana nainen. Niin. Koska sillä on niin. aina niinku ne oikeat sanat kaikkiin. Niin kuin tilanteisiin ja
0: ja sitten hänessä se on sellainen niin kuin... Niin kuin lapsenomainen luonnonlapsimaisuus, jota mm. yleensä niin elokuvan naiselta myös vaaditaan tietyltä tyypiltä, että sitähän ei ole turmelut se, että hän on seksityöläinen. Hänen niin ammattiinsa on ihan. Tällainen niin hyvän tuulen asia hänen elämässään ja, ja, ja sen niin kuin synkkä puoli tulee aina sitä miesten asenteissa. Ei tarvitsekaan olla mikään synkkä kuvaus niin kuin elämästä, mutta hän on täysin sellainen turmeltumaton, luonnollainen, mm. kaunis ja aina iloinen ja, ja nokkela ja sanavalmis. Sellainen mahdoton naisen kuva, joihin mm. totta nuorena tulee, kasvan tuollaiseksi. <lipäätä> niin, eh bitte.
1: Et kaiken sen minkun niin viehättävyyden lisäksi, niin sitten, että hän pitää puolensa, ja se on ihan niin kuin tosi tuttu tällä niin kuin kuvio, vaikka tyttökirjoista, että ne aina niin kuin sille pitää puolensa. Ne ihanat naiset. Ja, ja sitten me niinku itsekin, se oli vaan niinku vaan tulin silleen niin kuin, tai en mä tiedä oliks se niinku surua, mut jotenkin jotenkin mulle tuli oh, että mä tuli semmoinen oletmaisen unoht sitten sanoa sille omalle vanhalle itselleni että no ei just tuttomalla. <lipäätä>
0: Eikä sinut vaan tuntuu
1: Etkö
0: Ai mitä? Etkö sinä sinä losiinkaan päässyt? En <laughs> niin. Tuun, voi luoja. Nyt tuli korona ja maasta paljon. Mutta siis me puhuttiin viime jaksossa Leena Kruunista ja cancel ja, ja sukupuolen monimuotoisuudesta ja, ja kaikista mahdollisesta, mutta siis nyt tälle, tälle keskustelun on saanut jatkoa äh, nikerilaiskirjailija Chivamanda Gosi Adicien esse omilla nettisivuillaan. Ja mä halusin ihan lyhyesti vaan palata siihen, koska se on jotenkin kauhean kiinnostava, äh, jos kohta myös surullinenkin teema ja aihe, koska siis Chivamanda Ngozi Adichien on, on Häneltä on kysytty kommentteja transnaisista ja hän on puhunut siitä, että transnaiset eivät ole naisia, mutta silti väittää näkiven kovan, että hän ei ole transvastainen, vaan nimenomaan juhlii erilaisuutta ja on inklusiivinen. Ja inklusiivisuuden periaate on se, että otetaan mukaan erilaiset ihmiset, että ei tarvitse olla samanlaisia ja transnaiset eivät ole samanlaisia kuin cisnaiset. Kuin hän julkaisi viime kuussa tämmöisen esseen tästä cancel-kulttuurista, että se estää itseilmaisun ja vapaan ajattelun ja pakottaa etenkin nuoret pelokkaiksi, tämmöisen kulloisenkin ortodoksian kuulijaisiksi kannattajiksi ja kaikukopeiksi. Ja Sitten tässä esseessä hän mainitsee ennen kaikkea kaksi tällaista oppilastaan. Hän vetää siis tämmöisiä kirjoittajakursseja ja nämä kaksi nikeräläistä kirjoittajaa on ollut niillä, tai kirjailija, ja sitten hän kirjoittaa, kuinka nyt nämä kaksi entistä hyvin läheistä ihmistä, joita hän on tukenut monin tavoin, ovat sitten hyökänneet Chimamandaa vastaan somessa ja syyttäneet juuri transfobisista lausunnoista ja jo jonkin aikaa. ei mainitse heitä nimeltä, mutta toinen on siis identifioinut itsensä tämän kohun myötä. Ja hän on siis Agvaike Emesi, joka on siis muun, sukupuol- muun sukupuolinen kirjailija ja on niin kuin kirjoittanut tämän meilläkin suomenetun Vivek Ojin kuoleman. Ja sitten taas medioiden mukaan tämä toinen on kirjailija ja sateenkaariaktivisti Olutimehin Adek Beye. Mä en tiedä mitä kirjoja hän on kirjoittanut, sori en googlenut tätä, mutta ei mun mielestä mitään mitä on suomennettu kuitenkaan. Ja tämä essee oli semmoinen hyvin närkästynyt. Jos kohta tietyllä tavalla niin kuin täysin oikeutettu ehkä hänen taholtaan mielensä pahoitus siitä, että niin kuin nämä kaksi oppilasta eivät ole koskaan tavallaan olleet hänen henkilökohtaisesti yhteydessä näistä transfobisista lausunnoista, vaan ovat niin kuin sitten tuoneet ne julki Julki-Somessa. Ja hän kokee, että he ovat niin kuin aloittaneet tämmöisen cancel-kulttuurin tai canse- Mandan canceloinnin, että niin kuin pitävät meteliä, mutta myös syyttää heitä siitä, että he haluavat nostetta ja nimeä itselleen tämän kohun myötä. Ja käyttämällä tätä niin kuin nigerialaisen tai länsi-afrikkalaisen kirjallisuuden jättiläisen nimeä siinä niin kuin tämmöisenä ponnistuslautana. Että tämä on tietysti, niin kuin, hän voi olla pettynyt näihin ihmisiin tällä tasolla, mutta... Tässä tullaan ihan samanlaiseen asetelmaan kuin J.K. Rowlingin kanssa. Eli niin kun se, että jos esittää kritiikkiä tai kritisoi sitä ihmistä, joka esittää syrjiviä kommentteja joistain vähemmistöistä, niin ei se tarkoita automaattisesti cancel-kulttuuria. Tämä menee jotenkin yksi yhteen niin monen ihmisen kanssa. Tämä menee aina tähän, että sitten ei puhuta niistä. Esimerkiksi tässä Essessä tämä CNA ei palaa mitenkään näihin, niin ei perustele mitenkään mielipiteitään liittyen transnaisiin vaan äh, ilmoittaa vain, että hän todellakin niin kun, ehdottomasti niin kun, suvaitsee kaikenlaiseen ihmiseen. niin missä nimessä ole transfobinen ja se siitä. sillä kuitetaan se. Mutta sitten hän hyökkää tosiaan, niin kun, että tämä on niin kun, cancel-kulttuuria, jota, jota häntä kohtaan nyt lietsotaan somessa. Eli viedään tämä keskustelu jälleen niin kun, ihan siis kummallisille urille. Ja, ja sitten niin se, että jos esittää syrjiviä kommentteja vaikkapa nyt tässä tapauksessa transihmisistä, niin ne ovat... Nämä kommentit ovat toiseuttavia kommentteja. Jos ei oteta huomioon sitä, että transnaiset ovat naisia ja tavallaan halutaan toiseuttaa heitä koko kommenteissa, niin se tarkoittaa sitä, että nämä kommentit on syrjiviä. Ja on ihan turha väittää muuta, ei musta saa valkosta puhumalla siitä sellaista. Ja, niin kun, ja se, mikä on surullista tavalla, että niin kun mun mielestä Chimamon ja Nukotsi Adichie sanoi silloin siinä ensimmäisessä haastattelussa, jossa hän toi tämän ajatuksen, että transnaiset eivät ole naisia esim. ensimmäisen kerran. Eli se oli 2017, niin se ehkä oli vielä jollakin tavalla... Voisi ajatella vain, että hän vain niin puhuu siitä, että transnaisten kokemus on erilainen kuin sisnaisten. Mutta hän on vain niin kaivannut kuoppaa syvemmälle sitä sen jälkeen. Eli hän ei tavallaan niin millään tavalla tullut vastaan tai ymmärtänyt tai avannut ajatuksia niin kuin häntä kritisoivien ihmisten perusteluille siitä, että miten vahingollisia transihmiset tällaiset syrjivät kommentit ovat. Vaan hän on niin mennyt enemmän, enemmän sinä poteroonsa ja sitten on myös osoittanut julkisesti tukensa J.K. Rowlingille. Ja sitten jos on pakko puhua tästä cancel niin, niin kyllähän siinä tullaan aina siihen, että kenellä on valtaa eniten. Ja kyllähän tässä niin tällä alla on eniten valtaa vaientaa. Että jos nyt vaikka ajatellaan näitä kahta hänen entistä oppilasta, niin tämä Ade, Adec on jo on jo nyt poistunut Twitteristä ja sitten taas tämä emisiä vastaan on kyllä hyökätty siellä Twitterissä tosi huolella, kun kävin katsomassa näitä keskusteluja. Että tämä on jotenkin todella surullinen ja ankee keskustelu ja sitten on jotenkin koko ajan kuitenkin toivonut, että kun kuitenkin ihailen niin hirveästi Chimamanda tai Adichieta kirjailijana, että, että jos hän jotenkin jossain vaiheessa avaisi sitä ajatustaan mutta ei, ei se näköjään niin kuin ole tapahtumassa ihan just nyt. Seuraavaksi tätä keskustelua yhtä.
1: No siis, mäkin törmäsin siihen aika pian sen meidän viime jakson jälkeen, ja siis kävin lukemassa sen Adicin esseenkin, ja sitten vielä menin lukemaan vielä ne niin aiemmat, just sen ensimmäisen, se oli tietääkseni TV-haastattelu se, jossa, jossa Adicia haastateltiin ja kysyttiin häneltä, että, että, että siinä itse asiassa toimittaja kysyi, käytti käsittääkseni siis ihan niin kuin tämä real women, eli siis Adicilta, että, että onkohan sitä mieltä, että transnaiset ovat ikään kuin tosi naisia, Mik, mikä nyt on siis kysymyksenä erittäin niin kuin, kummallinen, mutta siis mutta mut siis olen, ja nyt erityisesti oikein, niinku, oikein silleen perehtämällä perehdyin, koska nyt niinku viime aikoina jotenkin muutenkin tämä Twitter-keskustelu on ollut pinnalla. Mä luin sen Ville Blowfieldin jutuin Longplaysta, Ei. jossa hän itse pohti, että miksi hän niinku haluaa niin hirvittävästi päteä Twitterissä. Se oli, se oli hauska ja hyvä, hyvä juttu. Mutta että et tota, niin, 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 et ylipäänsä, että kun, et kun tämmöinen niinku keskustelu on tietysti koko ajan muutenkin arkipäivää, mutta sitten sitä myös analysoidaan, niin sitten jotenkin, jotenkin siinä keskustelussa on niin leimallista myös se, että ihmiset eivät tiedä, mitä he kommentoivat. Että siis niin tavallaan myös tässä Adigeen-tapauksessa on niin tosi paljon, että niin tavallaan se ensimmäinen reaktio on, että pitää ottaa niin kanta puolesta tai vastaan, mutta sitten selkeästi näkee kommenteista, että ne ei tiedä, mistä. Mitä siellä tausta, mikä se koko taustakeskustelu on. Ja sitten ajattelin, että itse voisin yrittää välttää sen ja mennä katsomaan, että mistä se kaikki on lähtenyt liikkeelle. Ja oikeastaan sellaisia aika irrallisia ajatuksia, mitä mulle tuli tuosta tapauksesta mieleen, koska mä en seurannut kauhean tarkkaan silloin silloin muutaman vuosi sitten sitä ensimmäistä haastattelua. Mutta mun eka ajatus, mikä mulle mulle nyt tässä mielessä on, että miksi, me halutaan uskoa, että joku tosi tunnettu ihminen, niin kuin tämä Adich on siis yksi maailman tunnetuimmista kirjailijoista. Mm. Niin miksi me halutaan uskoa, että hän on kaikkien aiheiden asiantuntija? Mm. Eli tavallaan, että miksi se toimittaja eli se kysyy sieltä Adich, että mi, mi, miksi hän olisi ikään kuin pätevä ihminen vastaamaan siihen kysymykseen, että, että no miten tämä transnaisten naiseus? Mm. Ja sitten toinen ääni, mikä minulle tuli. Miele oli myös se, että miksi, miksi tämä ADIG vastasi siihen. Ja okay, fine. Mä ymmärrän myös sen, että siis suora TV, te- tai tiedä oliko se suora TV-lähetys, mutta olipa suora tai ei, niin TV-kamerat on tosi kuumattava asia. Niin totta kai sä voit sitten myös vastata tavallaan, vaikka se, et ehkä jälkeenpäin olisitkin silleen, että miksi mä menin vastaamaan tuollaseen kysymykseen. Mä itsekin voisin kuvitella, että mä vastaisin kysymyksiin, joihin mä en haluaisi vastata. Mm. Mutta, mutta ADIG ei ole myöskään missään vaiheessa sanonut, että että tota, et okei, en mä tiedä, miksi mä vastasin siihen, että en itse asiassa ole tämän aiheen mitenkään asiantuntija, koska ehkä sitten se mun seuraava ajatus on, että kun menee katsomaan just niitä Adichin, hän sitten tosissaan tämän TV-haastattelun jälkeen, kun hän, häntä kritisoitiin sitten vastauksesta, niin hän tarkensi sitä ja pisteet hänelle siitä, mutta se vaan se tarkennus paljasti, että hän ei todellakaan tunne siis trans-kysymystä erityisen hyvin. Mm-hmm. Mutta, mutta tosissaan, että, kun, että sitten jos yhtään perehtyy niihin ADIG-vastauksiin, niin, niin ne, ei itse asiassa, ne vaan siis osoittaa siis tietämättömyyttä. Mm. Ja, ja en mä nyt tiedä, ehkä se nyt ei ole maailman suurin synti, mutta tietysti jossain vaiheessa voisi sanoa, että okei, että mä en tunne tätä keskustelua riittävän hyvin. Tai mä en tuntenut silloin vuosia sitten tätä keskustelua riittävän hyvin. Koska mm. niin sitten tavallaan se sen kommentti siitä, että transnaiset ovat transnaisia, eli just mitä sä tuossa sanoit äsken, että sen voi tulkita niin, että hän tarkoittaa sillä, että transnaisten kokemus tästä maailmasta on erilainen kuin siis naisten kokemus, mikä on mun mielestä ihan ymmärrettävä ajatus
0: mm.
1: sinänsä. Ja, ja tavallaan se kytkeytyy semmoiseen niin pitkään feministiseen keskusteluun ö, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. siellä on puhuttu niin kuin pitkään tavalla, että pitääkö korostaa sitä, että naiset ja miehet ovat samankaltaisia vai pitääkö siellä korostaa sitä, että, että onkin niin kuin naiserityisyyttä tai että onkin mahdollisesti niin kuin essentiaalinen joku sukupuoliero. Mm. Ja siis tästä ollaan ikuisesti eri mieltä feminisminkin sisällä. Mm. Mutta että itse niin ehkä kuitenkin... Ähm, nyt mä tässä huokailen, kun mä niin kuin tiedän heti, niin kuin, miten mua vastaan voidaan argumentoida. <laughs> mutta tavallaan mä itse vaan niin en hirveästi pidä niistä erojen tai niin ryhmien välisten erojen korostamisesta, koska musta tuntuu, että ainakin tähän asti ne on vaan niin johtanut aina sitten epätasa-arvoon. Mutta se on nyt ehkä seikka tässä. Mm. Mutta, mutta sitten jos menee katsomaan niitä Adichin niin tavallaan, sitä syventävää vastausta, että miten hän selittää tätä kommenttiaan, niin hän siis perustelee sitä, että miksi hänen mielestään niin kuin transnaisten ja siis naisten kokemukset eroavat toisistaan, niin se syy on se, että koska hänen mielestään transnaiset ovat päässeet nauttimaan niin kuin miesten etuoikeuksista, koska maailma niin kuin tavallaan, tavallaan niin kuin genderin käsitelle, että maailma on pitänyt heitä miehinä, Mm. ympäröivä maailma, niin sitten he ovat päässeet nauttimaan tällaisista etuoikeuksista ja sitten he ikään kuin korjaavat itsensä naisiksi ja sitten sen jälkeen heidän kokemuksensa onkin naisen kokemus. Mutta kun siis sen väitteen ongelma on se, että patriarkaatissahan niinku niistä miesten etuoikeuksista pääsevät yleensä nauttimaan siis miehet, eli siis miehet, jotka ovat syntyneet biologiselta sukupuoleltaan miehiksi ja jotka kokevat olonsa mukavaksi siinä. Siinä biologisessa sukupuolessa mm. ja jotka vielä ennen kaikkea, jos nyt mietitään jotain intersektionaalisuutta, niin jotka on vielä vaikka niin hyvännäköisiä ja rikkaita ja, ja niin kuin, mitä, mitä muuta heillä, millä muilla keinoilla he ovatkaan siellä niin kuin hierarkian huipuilla. Niin kuin tavallaan se Aditsin kommentti ohittaa sen, että transnaiset eivät siis missään nimessä välttämättä ole päässeet kokemaan mitään miesten etuoikeuksia niin kuin ennen korjaavia Meitä. toimenpiteitä se niinku just paljastaa sen niinku hänen tavallaan tietämättömyytensä että hän niinku, ehkä ihan vilpittömästi, en niinku tiedä edes että onko hän saan ihan hirveän pahan tahtoisesti sanonut niitä kommenttia, mutta mut se on silti niinku tietämätöntä.
0: Mm. Niin, juuri niin tuo kommentti paljastaisi, miten pihalla hän on tästä aiheesta. Ja, ja sitten suuri sääli on se, että hän ei ole sitten näköjään, tai ainakin tulisi itselle semmoinen olo, että jos yhtään tutkisi asiaa, niin sitten voisi tulla se hava, hava, havahtuminen siihen, että okei, ehkä tämä kokemus miehen vartalossa elämisestä ei nyt ole ollut mitenkään niin semmoinen juhlittu elämä siihen asti. Ää, mutta... mutta mutta onhan se nyt pärjätty jo monta kertaa, että kukaan ei muuta mieltä missään vaiheessa elämäänsä siinä vaiheessa, kun on alkanut, varsinkin jos on tapahtunut tämmöinen poteroituminen tietyn mielipiteen kannattajaksi, niin siitä on vaikea sitten ilmeisesti luopua ja oppia ja sanoa, että olin väärässä. Nyt ymmärrän. Niin, niin, ja se
1: onkin niinku tavallaan tosi vaikeaa, että sitten niinku, no hän just käsittelee sitä niinku cancel-kulttuuria, mutta se tuntuu vähän jopa niinku tällä hetkellä mun mielestä pikkuisen niinku vanhan aikaiselta. Aiheelta siinä esseessä, tai että essee olisi voinut olla niin kuin vielä terävämpi, jos se olisi ilmestynyt vaikka niin kuin vuosi sitten. Mutta nyt se tuntuu siltä, että hetkinen, että no tämän mielipiteen on esittänyt aika moni mm. niin kuin, siitä käsilkulttuurista. Mutta mä itse niin tavallaan, vaikka itsekin minusta nyt tuntuu, että koko käsilkeskustelu tuntuu vanha-aikaiselta, ja nyt mä silti menen siihen, mutta että ehkä ehkä niin kuin, mua itseäni henkilökohtaisesti häiritsee siinä. Cancel, canceloimissa siis se, että, että se osittain on semmoista julkista häpäisemistä, mikä jotenkin ahdistaa mua. Mä en, mm. niin ku, joku siinä on, niin että et mä en niin ku, tietull tavalla in. Tai siinä on jotain niinku asioita, että mä niinku pidän ja sitten semmoinen niinku toisen hiilentämisen vaatimus tuntuu monmieltä. Eipä kohteliallo vaikka tämä tuntuu niitä sitten niinku gildin perhetytön. kommentti osleta. Eh, siellä tavallaan taas sanoit toiselle. Ja ja sitten ja sit ehkä mä mensäyditsen sinät se että sinä niinkuin et se ei oo edes se ei oo pelkästään niinku boikottimaa, se on että sinä niinku tavallaan päätetään myös toisten puolesta, että mitä toiset sais niin niinku ehkä näkeä tai lukea, mm. Mm. tai, tai niin, kuin niin edelleen. Mutta sitten mä kuitenkin saman aikaan ajattelen, että no onhan myös niin kuin vaikka mitä tahoja ja instituutioita, jotka joka tapauksessa päättää toisten puolesta, että mitä nähdään ja luetaan, ja niin kuin ne tahot käyttää myös sitä valinnan valtaa. Mm. Et siinä mielessä se käänselkulttuuri on aika demokraattinen, koska se niin kuin tavallaan lähtee sille alhaalta päin, että se ei ole niin kuin instituutioiden valtaa, vaan se on niin kuin se on niin kansanvaltaa voisi ajatella. Mm. Ja, ja jotenkin mä niin ajattelen, että on, sitä voi myös ajatella niin yhtenä aktivismin muotona sitä, että niin kun tavallaan käyttää semmoista vähän niinku hu, huutoäänestystä, että mm. et, et kuka saa puhua ja, ja millaisilla mielipiteillä. Ja koska tosiaan niin kuin sä itsekin tuossa sanoit, että tässä esimerkiksi tämän Adichie-keskustelun, Yhteydessä, että sillä Adigella kuitenkin on, niin kuin hän puhuu siis selkeästi valta-asemasta käsin. Ja sitten mä luin siihen liittyen tämmöisen, niin kuin, se oli Timeissa julkaistu artikkeli, Siinä oli Grace Lavery, joka on Kalifornian yliopistossa Berklessä, tota, englannin kielen professori, niin hän, hän just sanoi, että tyypillistä tälle niin semmoiselle kritisoinnille tässä ajassa on se, että ne, ketkä pelkää sitä kaikkein eniten, niin heillä on usein joku asema, jonka puolesta he pelkäävät. Että he niinku pelkää, heillä on siis niinku tavallaan menetettävää. Ja se on mun mielestä kans, se liittyy myös tuohon niinku aktivismiaspektiin. Että sinänsä, niin sinänsä, kun ymmärrän sitä, sitä vaatimusta sille, että et sanoa että ole, ole hiljaa jollekin mm. <laughs> niinku niin.
0: aktivistin tekona. Niin, niin. Ja toisaalta sitten taas just tämä cancerkulttuurin nimitys tavallaan redusoi sen, sen aktivismin tällaiseksi niin vaientamisyritykseksi, mitä se ei välttämättä kuitenkaan ole. Että se voi olla vain mielipiteen ilmaisu, että minä en enää. Olen nyt lukenut Twitteristä paljon julistuksia, joissa niin ei aiota lukea enää John Gosi Adichien kirjoja. Ihmiset ovat siihen täysin oikeutettuja, mutta ei niissä kehoteta muita ihmisiä lopettamaan Chimamanda Adicheyno Gojin kirjojen lukemista. Että tavallaan se, että tuo julki sen, sen miten, millä tasolla niin on pahoittanut mielensä ja, ja niin kokee vahingollisiksi tällaiset kommentit vaikkapa transihmisistä ja, ja tekee sen päätöksen, että enpä enää lue näitä kirjoja, niin Ihmiset ovat ihan oikeat tekemään tämän päätöksen, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että he ovat ajamassa jotain valtavaa kansanliikettä, että voiko toimaan näitä kirjoja, koska en mä sitä sellaisia kommentteja nähnyt. Mutta nähnyt tosi paljon Twitterissä kommentteja, joissa ollaan sillä niin, tavalla, että ha, ha no yksin olet ja, ja niin, miten naurettava ja niin poispäin. Siellä taas keskustelu on taas mennyt tällaiseksi nettikeskusteluksi. Mutta tavallaan toivoisin, että mekin nyt tässä taas puhutaan cancel-kulttuurista, ko, mutta koko sen sanan jotenkin haluais vaan unohtaa ja löytää siihen vähän niin kuin nyansoidumpaa tapaa keskustella vaikkapa nettiaktivismista ja sitten taas semmoista vajentamisesta ja luomisesta, missä sä puhuit viime kerralla niin poispäin. Ja totta kai siinä on myös sitä sellaista joukkovoimalla toisen häpäisemistä. Sehän se on niin kuin... Siinä se ehkä niin kuin, tämmöisessä niin kuin nettikeskustelussa, jota en nyt nimitä cancel-kulttuuriksi, nettikeskustelussa just kaikista ikävintä juuri se häpäiseminen. Se, toisaalta niin puhutaan instituutioista ja muista, niin joissakin työpaikalla on tehty näitä niin johtopäätöksiä tällaista suomen keskustelusta ja on vaikka annettu jollekin potkut. Tulee nyt mieleen Pori tämä homofobisia kommentteja esittänyt POMO ja niin poispäin. Mutta tota, ne on taas niin kuin työsuojelullisia asioita. Ne, ne on niin kuin ne pitää käydä sillä tasolla, että, että jos työnantaja reagoi somekeskusteluun niin se on sitten työnantajan joko moka tai ansio, riippuen tästä. Mutta että ihmiset voi ilmaista mielipiteensä ja tuoda esiin paheksuntansa vaikkapa vai jostain syrjivistä kommenteista. Mutta joo, niin, cancel kulttuurista niin, puhumme.
1: Niin, niin, ja siis tavallaan mun mielestä se cancel on sinänsä ihan, että mun mielestä sitä koko käsitettä ei tarvitse välttämättä täysin niin ylätä, mutta ehkä just sekin, että sen, siitä puhutaan niin... tai sillä ei ole tarkkaa määritelmää ja sen alle laitetaan nyt tälläkin hetkellä tosi paljon sellaisia asioita, jotka ei välttämättä ollenkaan itsessään just ole sitä, mitä sä äsken kuvasit. Ja sitten tuli mieleen vielä tuosta, tuosta noista instituutioista siis se, että nyt kun vaikka cancel kulttuuria kritisoidaan tai vaikka puolustetaan ihan sama kumpaa, niin sit se yleensä se keskustelu kohdistuu joko niihin, jotka vaativat sitä cancelointia, tai sitten niihin, joihin se niin kohdistuu. Mutta mä niin mietin, että siinä keskustelussa ei hirveästi ole puhuttu just niistä instituutioista. Ja niin tavallaan, että jos vaikka sellainen klassinen esimerkki on jostain cancel- Kulttuurista, jossa mun voi käyttää sitä cancel, cancel, niin kuin käsitettä on siis se, että, että vaikka ei haluta, että joku tietty, sanotaan vaikka kirjailija, tulee puhumaan jollekin, jollekin tiettyyn tapahtumaan, niin sitten tavallaan se on mun mielestä kiinnostava, että miten se, niin se järjestäjä taho reagoi siihen, koska tosiaan se on se, että kuka tahansa tässä maailmassa, tämä on niin vapaa maailma, eli kuka tahansa meistä voi niin kuin just sanoa, että minä en halua, että tuo tulee puhumaan tuonne. (laughs) Se on ihan meistä ihan jokaisen meidän oikeus, eikä sitä oikeutta voi ottaa pois. Mutta sitten se, että miten se järjestäjä taho siihen reagoi, että mä jotenkin mietin, että voisiko tämä kuitenkin johtaa sitten jollain aikavälillä siihen, että sitten tämmöisten vaikka tapahtumien järjestäjät joutuu itse miettimään, että mikä niiden oma arvopohja on, että haluatko se vaikka, että siinä on tavallaan kaksi vaihtoehtoa mun mielestä, mitä sinä voi valita, että joko on niin, että, että kertoo, että meidän arvopohjamme mukaisesti meidän, vaikka puheenvuorot, edustavat näitä ja näitä arvoja. Ja silloin se on niin tosi selkeä peli.
0: Mm.
1: Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että se tapahtuma on sille, että, ja nämä on varmaan eri tapahtumat, mutta että on silleen, että me haluamme, että meillä on todella laaja-alaisesti erilaisia mielipiteitä. Mutta jotenkin niin kuin, ehkä siihen keskusteluun vielä kaipaisi just sitä niin järjestäjätahojen
0: mm. näkemystä. Niin, niin. millaisia
1: asioita ne niin kuin haluaa, koska sitten se, sit se kuitenkin myös niin kuin väkisenkin henkilöityy tosi paljon, jos siinä on niin kuin tavallaan sen niin käänseloinen vaatijat ja sen kohde pelkästään, koska siinä yleensä on myös muita toimijoita siinä välissä.
0: Mm, niinpä, niin. Mutta, niin, se no, tossa... on aihe, jonka toivoisi menevän pois, mutta se ei koskaan mene pois, joten siihen täytyy palata koko ajan.
1: Niin, paitsi kyllä mä luulen, että se jollain tavalla muuttuu, koska minusta tuntuu, että se Adichin esse oli vähän niin kuin vanhan aikana ehkä just mm. siinä. Että se,
0: niin. että se tuntui
1: pikkusen niin aikansa eläneiltä jos se käänselkulttuurin kritiikki ikään kuin. niin, ei ja. enää ihan tuntunut silleen... Niin kuin Ajankohtaisesti ja mun mielestä se viittaa just siihen, että se keskustelu onkin jo mennyt
0: niin kuin itse asiassa eteenpäin, tai meidän jotkut, ajatukset, niin jotkut kollektiiviset ajatukset on mennyt. Kyllä, ja sitten kun ajattelen vielä, niin kuin, minkälainen niin kirjailija Jimonda on, että voisi ajatella, että se esseekin olisi ollut jotenkin niin kuin, hienosti kuvannut ajan henkeä sen ongelmallisuutta, mutta päinvastoin, just mistä puhutti Leena Kruunin kanssa, joka esseeteoksen se alkuosa oli ihan loistavaa, ja viisasta ja kaiken tavoin niin hedelmällistä, niin sitten tämä oli tämmöistä niin kuin mielensä pahoittajan närkästystä siitä, että hän on, häntä on tällä tavalla käytetty hyväksi ja muutenkin hyvin niin semmoinen ankea, omanavan ympärillä pyörivä esse, että olisi on vähän sitten parempaa. Simo Mantelta, skarpaa.
1: Ja sitten mulle tuli vähän etäisesti, just kun mä olin lukenut sen Ville sen longplay-artikkelin. Ja tosissaan, että se just kuin sitä omaa pätemisen tarvettaan. Twitterissä, niin, äh, niin jotenkin äh, luitko en En ole lukenut. Okei, okay, joo. No mutta siis se, se on oikeasti se on hy- hyvä.
0: Joo, hyvä uskon, että kuulostaa tosi hyvältä. Siis ylipäätään, joo. Tämä on semmoinen to be red listalla. Joo, niin. Joo,
1: keren. ja siis hän niin kuin, tavallaan, että sitten hän... Hakee siinä niinku tutkimuksesta apua, mutta hän myös tapaa ihmisiä. Mutta sitten mulle tuli vain jotenkin mieleen myös tuosta niinku, nyt esimerkiksi tästä, tästä Adichin esestä. Mutta ylipäänsä ehkä ei erityisesti pelkästään siitäkään, mutta niinku kaikesta, jos katsoo just jotain, niinku Twitter-keskusteluja, niin... Ei me nyt oikein voida sanoa, että tämä toimii tosi hyvin, tämä Twitter-tieskustelu, koska niinku, tavallaan jos ottaa askeleen taaksepäin, niin se on vaikuttaa siltä, että kaikilla vaan vain niinku, helvetin paha mieli ja kaikkien elämä on niinku, kärsimystä. Mm. Ja,
0: niinku, kaikki mukaan niin, tosiaan väärin. Mm.
1: <laughs> niin, ja sitten kaikilla vaan niinku, oikeasti koko ajan paha mieli
0: ja kaikilla on sellainen olo, että heitä, heitä sorrataan. Ja, ja vihataan, kuka. joo. Ja
1: mutta siis mun mielestä ehkä hauskinta tuossa Villan artikkelista oli, ja mä en tiedä, että ajatteliko hän itse, että mä en tiedä, että oliko tämä niin tietoisesti rakennettu niin, mutta sitten kun hän kohtasi kasvokkain ihmisiä myös siinä artikkelin niin kuin myötä, niin sitten... Myös kasvokkaan, että siitähän voi tulla myös sellainen olo, että okei, niin Twitterissä me vaan huudetaan toisillemme, mutta kasvokkain kaikki on toisin. Silloin, silloin kaikki on helppoa, mutta se ei myöskään ole niin. Että myöskään niin kasvokkain meidän on myös tosi vaikea löytää niin kuin yhteisymmärrystä. Myös kasvokkain me ärsytetään toisemme tosi paljon. Ja tämä ei ole, sin-
0: Mä en siis sano, että hän oli erityisen ärsyttynyt kenenkään. Se on ihan hellitönä automaattista, että me löydämme jonkin yhteisen harmonian. Kunhan me vain keskustella, katsotaan toisemme silmiä, nähdään ne eleet ja ilmeet ja ym- Ymmärretään konteksti. Paskat. <lacht> Kyllä me ollaan niin, eri Ei todellakaan, vaan että kaikkien niin kropat jähmettyy ja sitten me niin.
1: ärsynytään ja Me ei niin olla ollenkaan samalla aaltopitululla. Plus, että voi myös olla, että me ollaan oikeasti niin ihan tosi eri mieltä. Niin, niin niin. Ihan perustellusti, mutta ei meidän kasvokkaan välttämättä mitenkään osata kauhean hyvin perustella meidän mielipiteitä. Mm. Niin mm. Sitten niin mulle tuli semmoinen... Niin Tavallaan toivekäs olla, vaikka se kuulostaa niin kuin joltain dystopialta sekin, mutta mä olin silleen, että tämä on niin tämmöinen inhimillinen kauneus, että, niin kuin, että on tosi vaikea olla ihminen, tai siis että on niin kuin tosi vaikea tulla ihmisten kanssa toimeen. Ja se mm. harmittaa meitä hirveästi, koska me niin kuin ihan hirveästi haluttaisiin, että, että me oltaisiin vaikka niin kuin samaa mieltä, ja että me vaikka... Ja me ihan hirveästi haluttaisiin, että voi vitsi, kun mä osaisin selittää että jutun sillä tavalla, että tuo toinen niin oikeasti todella ymmärtää mua. Mutta sehän on siis todella vaikeaa
0: myös kasvattaa. Kyllä. Kyllä, juuri näin. Ja just tuo pointti onkin siinä se, että se toivehan on siinä, se, että tuo ihminen tajua, mitä mä tarkoitan. tuo ihminen muuttaa mielensä, koska minä niin hienosti hänen sen asian perustelen. Toi on harha, josta mä oon jo aikoja sitten luopunut. Mä en enää edes keskustele mistä asioista kenenkään kanssa, jos mä on eri mielissä. Aha, okei, okay, joo. No, puhutaan vaikka kissoista. Mä oon toira ihminen,
1: okei. Okay, no, puhutaan jo. Plus, että sekin on mun mielestä ihan hyvä taktiikka, että, silleen, että miten nämä podcastit ja sitten me ei enää kommentoida. Mutta mä palaan siihen kohta, koska mulla on, mulla on seuraava aihe liittyen siihen. Mutta tähän väliin mä vielä haluan sanoa siitä, että et kun sä tuossa niin vähän aiemmin sanoit sitä, että et kaikki ei kuitenkaan, että jos me kerrotaan joku mielipiteen, niin se ei ole niin sitten, niin viesti siitä, että haluan kanseloida jonkun, joka on eri mieltä. Koska niin kun, tavallaan mitä toi Arjitsikisin esseessään, just toi ilmi, että, että ihmiset pelkäävät niin mielipiteiden esittämistä. Mm-hmm. Ja niin tavallaan mäkin ajattelen sillä että joo, se on ihan totta, että ihmiset pelkäävät niin mielipiteiden esittämistä esittämistä varmasti. Ja mm. niin kuin ajattelen, että, että jos joutuu jonkun somemyrskyn kohteeksi, niin sitten jos kuuntelee ihmisiä, jotka on joutunut somemyrskyn kohteeksi, niin ne kuulostaa niin kuin traumakokemuksilta, minkä mä niin kuin myös ymmärrän, että se varmasti on niin kuin ihan tosi traumaattista. Mutta sitten tällä hetkellä mä myös olen oikeastaan sitä mieltä, mä olen niin kuin miettinyt sitä pitkään, mutta mä olen niin kuin tällä hetkellä myös sitä mieltä, että aina, se on aina niin, että jos sinä avaat maailmassa suusi niin on pakko varautua siihen, että joku on sun kanssa eri mieltä ja, ja oletettavasti se kertoo sen. Ö, on myös erittäin todennäköistä, että joku ei yhtään argumentoi niin kuin samoilla säännöillä kuin mitä, mitä itse toivoisi. Ö, mutta että se niin kuin tavallaan kuuluu siihen hommaan. Että meillä, meillä on siis niin kuin tavallaan just oikeus. Joskus jopa velvollisuus, mutta siis ehkä se on enemmän kuitenkin, tai siis totta kai se on enemmän oikeus kertoa, että mitä mieltä me ollaan, mutta siihen liittyy aina se riski, että siellä onkin vastasi joku, joka on aivan eri mieltä meidän kanssa. Mm. Ja, siis, että, ja totta kai ajattelen, että rikoslain pitää olla ajan tasalla, mutta mä en mene nyt siihen, että miten jotain rikoslakia pitäisi korjata, jotta mielipiteiden esittäminen ei olisi niin... Hankalaa tai ei niinku liikaa pelätä sitä, mutta silti mä ajattelen, että se mielipiteiden esittäminen vaatii oikeasti niinku paksua nahkaa ja mulla on jäänyt sillä tavalla mieleen siis tämän brittikoomikon Ricky G- Gervais, Mikä se, miten se sanotaan? Ja sen sen kommentti, mitä se on sanonut sanonut, just huumorista, koska nyt on vuosia hoettu silleen, että mitään ei saa enää sanoa eikä millään saa enää vitsailla. Ja sitten se Gervais on sanonut näin, että please stop saying you can't joke about anything anymore. You can. You can joke about whatever the fuck you like. And some people won't like it and they will tell you they don't like it. And then it's up to you, whether you give a fuck or not. And so on. It's a good system. You <laughs> must se on niinku ihan sairaan hyvin niinku tavallaan kiteytetty, että oh. niin se onkin. Et se on niin. Et hänellä, niinku tavallaan, että jos me niinku katsotaan nykymaailmaa, niin mm. jokainenhan saa sanoa nykymaailmassa ihan mitä ne ikinä haluaa. Meillä niin kuin maailma on täynnä siis puhetta ja mielipiteitä ja niin kuin vaikka mitä mm. roskaakin. Ja sitten sen seuraus voi siis olla se, että joku siis todella antaa sun kuulla, että sun mielipide on tosi tyhmä. Mutta, mutta et niin kuin, ja sit sen jälkeen sinä itse mietit tavallaan sitä, että pitäisikö mun korjata tätä, onko toi tyyppi niin kuin oikeassa, onko mä oikeassa vai väärässä. Ja voi myös olla, että niin kuin sä äsken totesit, että on
0: tosi vaikea
1: sanoa, että olen väärässä etenkin, jos on julkisesti esittänyt jonkun miettinyt, mutta ei mennä siihen. Kyllä. kyllä. <laughs> se on psykologisesti erittäin kiinnostava näkökulma. Mutta kuitenkin, ja siis se oikeasti on tosi hyvä, niin kuin järje- sehän on eräänlainen niin kuin järjestelmä, että se niin itse koko ajan korjaa
0: kyllä. itseään. Paitsi, että siinä tullaan siihen, että kuka saa sanoa ja kuka saa vitsailla, koska sitten ääneen pääsevät aika aika pieni demografinen ryhmä, (laughs) joka saa vitsailla. Eli se systeemi ole sillä tavalla vielä hyvä. Ja sitten sitten toisaalta tässä systeemissä myös nämä nämä ihmiset, jotka saavat sanoa ja vitsailevat paljon, niin he eivät myöskään osaa ei, siis en syytä tässä Ricky Gervaisia, vaan että he eivät niin kuin ymmärrä sen, että sitä asiat sitten täytyy vain jatkaa sillä linjalla, eikä olla niin paha, pahastunut aina sitten kaikesta kritiikistä, mitä aika usein oikeutustikin saa Sakseen, mutta mutta joo, niin. Mutta siis niin, periaatteessa siis, kyllä. Jos tosiaan niin, on se se ääni ja edustus ja, ja, niin. ja äänitorvi ja, pon, ja se saippua boxi jonka päältä huutaa yhtä, yhtä kovaa niitä mielipiteitään, niin se olisi ihan hyvä systeemi. Ja nyt on ihan pakko sanoa muuten se, että mä katoin tämän Bob Burnhamin Inside-spesiaali Netflixissä, hän on siis tämmöinen entinen YouTube-star ja stand-up-komikko, ja nyt tekee näitä tämmöisiä spesiaalia Netflixillä, ja tämä on tehty sitten tämän koronavuoden aikana eristyksissä, oma neljän sisällä, tai ainakin tämä on se premissi siinä itse spesiaalissa, mutta joka tapauksessa hän sanoo, että hän on yksi hyvä pointti siinä, tai hyvä, hyvä ja hyvä, mutta kuitenkin mä oon se, kun hän sanoo siinä, että niin oletteko te miettinyt sitä, mutta onko ihan pakko kaikkien Aina sanoa yhtä aikaa, samasta aiheesta, mielipiteensä, joka paikassa. Siis niin, että onko, tämä ihan niin kuin, onko tässä nyt oikeastaan mitään järkeä? Onko se hyvä systeemi, että me aina huudetaan meidän mielipiteensä samasta aiheesta samaan aikaan? Hyvä kysymys. Niin siis ei ole.
1: Ei ole. <laughs> Mutta te ehkä niin kuin tavallaan pointti pointitus... Olisi... Gervaisin kommentissa on siis se, tavalla. että tavallaan, että, että kun sanot jotain, niin, niin pitää osata niin. varautua siihen, että sulle voi tulla sit niin kun, että joku voi sanoa sulle myös takaisin. Joo, <laughs> ehkä siis se, koska, joo, joo. koska sitten musta, ja ehkä tuossa Aditsinkin kirjoituksessa tavallaan tuli just semmoinen olo, että ihan se ei kestäisi sitä,
0: että joku niin, kun
1: niin.
0: takaisin. No joo, mutta se siitä. Se siitä. Jätetään nyt tämä aihe, <laughs> ja toivottavasti... Palataan seuraavaksi jonkun niinku uutisten kautta, kuinka J.K. Rowling ja Aditya on myöntäneet olevansa väärässä. Ja ymmärtäneet viimeinkin, mitä, näillä, mitä heille on yrittänyt sanoa. No mutta
1: minun seuraava aiheeni onkin oikeassa olevat naiset. Ahaa, puhuttu
0: minuissaan. <tos>
1: <tos> ei, vaan siis tota, mä olin silleen, ei. <tos> e, e, ei. <tos> <tos> tota, vaan siis mä oon niin kiinnittänyt viime aikana huomiota, siis erityisesti naisiin, ehkä just siksi naisiin, koska tämä on aika epänaistapaista, niin kuitenkin epätyypillistä naisille, koska yleensä naiset julkisuudessa, jos joku nainen sanoo jotain tai tekee vaikka väärin jotain, niin hänet tuomitaan ja tuhotaan. Mutta nyt mä oonkin kiinnittänyt huomioita tämmöisiä naisia, jotka ei suostu tähän muottiin. Ja ja tavallaan mä ottaisin jopa tuon Adichin meidän tämän keskustelun pohjalta siihen. Ja mä en siis ota nyt kantaa siihen, että ovatko he minun mielestäni oikeasta vai väärässä vaan että niin tavallaan tämä oikeassa olevat naiset viittaa siihen, että itse ajattelevat olevansa todella oikeassa. Ja mm. se on niin kuin, että yleensä niin julkisuudessa olevilta naisilta odotetaan sitä, että he ovat niin mukautuvaisia ja he niin kritiikin myötä ikään kuin mukautuvat siihen kritiikkiin. Ja, ja ehkä niin sitten muuttavat just mielipidettään mikä ehkä tässä ja monessa tapauksessa voisi olla hyväkin, mutta, että, oh. mutta että ehkä just mun pointti onkin se, että siinä on just jotain semmoista epänaistapaista siinä, mm. siinä, <tos> niin kuin, tavallaan siinä julkisessa reaktiossa. Ja tämä aditsi tavallaan kiilas tähän listalle vähän niin kuin nyt yllättäen, mutta että, että, että niin kuin hänen tapauksessaan kiinnittää huomioon just se, että hän niin kuin tavallaan pätee semmoisella alueella, joka ei ole hänen omansa.
0: Mm. Ja
1: sit, sitten tavallaan siinä, just mitä sekin on tuonut nyt tässä tämän jakson, oikeastaan koko tämän alun ilmi, että se kirjoitus oli sinänsä kiinnostava, että se niinku paljasti, että hän on selkeästi vihainen, jopa niinku katkera, ja siinä on jotain semmoista niinku pikkumaista mun mielestä siinä Kyllä. kirjoituksessa, koska hän, niinku, vaikka hän ei kerrokaan siinä näiden ihmisten nimiä, mutta että kun hänellä itsellä on kuitenkin tosi paljon valtaa, ja sitten, että se niinku tavallaan pikkumaisesti valitat kahdesta ihmisestä, joilla ei ole ollenkaan niin paljon valtaa kuin sulla, niin se ei ole niinku sinänsä mitenkään niinku arvostettavaa yleisesti ottaen. Ää, ja sitten, että et hän vielä puolustaa niinku tämmöisten erittäin tunnettujen ihmisten inhimillistä puolta, joka ainakin mun mielestä kuulostaa niinku silleen, äh, vähän niinku tylsältä ja epäkiinnostavaa, eikä se herätä minusta mitään sellaista, että totta, että on ihminen. Mm. Mutta no kaikki niinku tekee sitten niinku kiinnostavan paketin, koska hän niinku tavallaan ne on vähän niin epäkunnioitettavia asioita, mitä hän siinä esseessään tekee, mutta silti hän niin tekee sen. Mm. Ja sen takia musta siitä tulee kiinnostavaa, koska se olisi ehkä niin aiemmin mittareilla ollut jotenkin niin nolo ja jopa niin epäsopiva teko. Mutta mä luulen, että hän on saanut olla esseellään myös tosi paljon ikään kuin, niin kuin supporttia. Että hän on hän niin aivan taatusti. tuettu. Et, et hän Mä en usko, että toi essee tulee niinku tuhoamaan hänen uransa esimerkiksi, vaan että hänelle niinku suonaan se. Ja se on mun mielestä niinku kiinnostavaa. Sitten toinen esimerkki on Kirsi Piha, joka oli siis kokoomuksen formestariehdokas Helsingissä, mutta joka todella yllättäen hyvin vähän ennen vaaleja tai siinä vaiheessa ajateltiin, että vaali pidetään, kunnallisvaalit siis pidetään huhtikuussa, mutta ne siirtiinkin sitten kesäkuuhun mutta tämä ei vielä siinä vaiheessa tiedetty, niin hän vetäytyi tästä mutta nyt kesäkuussa hän antoi pitkän haastattelun kuukausiliitteelle ja, ja ilmoitti väliksi heinäkuun alussa. Mutta kuitenkin ja hän, hän sitten samaan aikaan julkaisi tämmöisen netti-pamfletin, jossa hän analysoi kokouksen niin sisäistä tilaa. Ja ennen kaikkea siinä ehkä kiinnostaa se, että hän on kuitenkin tietyllä tavalla aika ulkopuolinen analysoija, koska no. hän ei ole enää mitenkään siellä puolueen niin kuin, <köhön> ytimessä. Ja mä luulen, Myöskään, että pihaa ei tulla niin kuin yleisesti ottaen tästä rankaisemaan. Et mä en usko, että hän niin kuin, kärsii tästä ulostulosta. Mm. Sitten seuraava esimerkki on Anna Eriksson, eli entinen iskelmätähti ja nykyään. Onko se nykyään niin kuin vai? Tai
0: elokuvaohjaaja. Tai elokuvaohjaaja, hän, niin, hän, mutta tekee myös jotain. Otoörhää. Joo, ja
1: sitten muutama viikko sitten hän toi Hesariin ison kulttuurialaushaastattelun jonain viikonloppuna, ja hän toi todella voimakkaita näkemyksiä suomalaisesta taiteen tilasta, ja oli sitä mieltä, että taide on kaupallistunut, ja taide ei ole enää taidetta, ja taiteen pitäisikin puhutella ikään kuin pientä joukkoa. Ja niin edelleen. Ja sitten hän vielä sanoi haastattelussa, että hän ei niinku tippaakaan kiinnosta, että mitä hänestä tämän haastattelun jälkeen ajatellaan. Ja mulle ainakin jäi semmoinen tunne, että ei muuten niinku todellakaan kiinnostakaan.
0: Kyllä, sama fiilis jäi.
1: Ja tosi, usein, freysi, ja tosi usein tulee semmoinen olo, että se kun sanoo julkisesti, että mua ei kiinnosta yhtään, mitä musta ajatellaan, niin sitten tulee semmoinen olo, että no, häntä kyllä todellakin kiinnostaa, mutta Anna Erikssonin kohdalla ei tullut semmoinen olo. On
0: niin, tullut tullut hirveen, se, että... se on niin kuin ihmisestä, joka aina ajattelee kroonisesti, että hän musta ajatellaan, niin se on aina hirveän freshaava, kun tulee semmoinen ei tota muuten kiinnosta. No,
1: siis todella, todella. Ja siis hänkin, hänkin oli tämmöinen, niin kuin, hän meni myös niin kuin minun silmissäni tähän oikeassa olevien naisten kategorian. Ja Joo. sitten ehkä lempihahmoni kaikista, eli tytti ylivi, yliviikari. Eikö, onko hänen oikea nimensä? Olen. Eikö tästä niin monta muunnosta, niin mä oon ihan silleen, että avut, ah, jos mä oon niin kuin jonkun ihme vitsi muunoksen tänne nyt. Oli se. <laughs> Hän on erittäin kiinnostava hahmo. Siis hän on ihan mieletön niin siis hahmo, niin julkisena hahmona. Et siis, niin kuin, häntä ollaan erottamassa hänen virastaan. Ja sitten, että et vielä niin todella korkea taho. Ootko vielä siellä?
0: Oon, mä vaan naudan täällä itsekseni. Ja, niin todella
1: korkea taho, eli siis, niin eduskunnan puhemies. Ilmoittaa, että, että luottamusta ei enää ole. Ja niin kuin tavallaan, että kuka tahansa olisi vaan niin superahdistunut ja häpeissään ja menisi kellariin makamaan. Mutta tytti yliviikari ei tee niin, vaan hän ei siis niin kuin edes tunnusta tehneensä väärin. Vaan hän, niin kuin siis tavallaan, hän vaan niin kuin pitää kiinni siitä, että hän, hänen mielestään hän ei ole tehnyt mitään, mitään siis väärin. Ja niin mietin sitä, että yleensä siis naiset niin kuin julkisessa paineessa, niin kuin pakko otetaan tunnustamaan ja katumaan ja niin kuin just tuhoutumaan, mutta Yliviikäri niin kuin nostaa tämän koko, siis tämän shown niin kuin aivan eri tasolle, millä niin kuin kukaan on sitä vienyt, koska hän tekee tämmöisiä niin intertekstuaalisia viittauksia, että hän on niin just aina joku mielentyyneydestä kirja mukana, tai siis hän on hyvin lukenut myös, ja hän niin kaiken tavoin tuo myös sen ilmi, että hän on niin tavallaan siis en mä tiedä. Mun mielestä hän on niinku jotenkin...
0: Hän on kiehtova. Hän, hän on siis kaikin tavoin
1: kiehtova hahmo, se on totta. Joo, niin, kyllä. Koska, ja siis, että kun hän on niin mieltä hankalassa julkisessa tilanteessa, niin kuin, mutta hän hallitsee sitä viestintää silti. Siis vaikka hänellä ei olisi mitään syytä hallita enää, hänellä ei olisi mitään syytä ikään kuin... Tai siis mun mielestä hän on tehnyt aivan siis
0: ihmettekoja,
1: mutta... Se, on,
0: hänellä on kaikki korostaa. syyt hallitossa, mutta ne ei ole enää mitään chansseja, koska kaikkea tulee se viesti, että nyt tässä vaiheessa ollaan totuttu kuulla se, varsinkin juuri niin kuin sanoit, niin naiselta se semmoinen apologia, että anteeksi, mä kaiken ja tein väärin ja olen huono ja, ja vetäydyn ja poistun takavasemmalle ja näin. Että jotenkin, että häneltä ei kuulla sitä, niin se on kyllä ollut todella hämmentävää. Sen sijaan kuuluu jotain runoja.
1: Ja mutta sitten on vielä, vielä yksi esimerkki, mutta tämä tulee Ruotsista, ja tämä on siis Ebba Bush, eli Ruotsin kristillisdemokraattien puheenjohtaja, joka on jotenkin tämmöisen niin kuin omien yksityistaloukauppojensa vuoksi siis syytetty. Herjauksesta, joo, siis Ruotsin skandaali. Herjauksesta, jonka kohteena on siis joku tämmöinen niin kuin eläkeläiseniori, kansalainen. Ja, ja. Ja, siis, ja häntä ei pelkästään syytetty, vaan hänet, nyt, hänet siis tuomittiin herjauksesta, ja siis hän tunnusti syyllistyneensä tähän herjaukseen, mutta heti perään hän piti tiedotustilaisuuden, jossa hän sanoi, että hän ei pidä itseään syyllisenä, vaan että hän tunnusti ikään kuin järjensanelemana, jotta hän saa pantua tälle asialle siis pisteen. Mikä on siis, nyt, nyt, minä, nyt tulee tämmöinen arvottava puheenvuoro. Että se on niin kuin täysin käsittämätöntä, että siis poliitikko ja lain niin lainsäätäjä voi nostaa itsensä niin kuin lain Yläpuolelle ja ikään kuin yläpuolelle. Mutta, mutta ei mennä nyt siihenkään, vaan että ei, hänkin arvostaa menee arvotaan, siis, että
0: hän... oikeassa vai ei. <laughs> niin,
1: mutta hänkin menee siis todella tähän kategorian. Ja mä en tällä hetkellä näe, että hän tulisi kärsimään tästä lausunnosta, mm. vaan että hänen tukiansa. Tämä on niin suunnattu hänen tukioilleen ja niin hänen tukiansa kyllä. No, tuo...
0: onko, onko näillä naisilla tukioita, koska siis yleensä jos nainen mokaa tai tekee virheen, jotenkin menee rahoitukset vähän sekaisin tai muuta vastaavaa, tulee rakennettua omakautta, vaalirahoituksella. Niin sitten yleensä, niin kun, sit jos he myöntävät sen virhe ja ovat katuvaisia, niin hirveästi ei tule paikalle kuitenkaan ihmisiä, jotka taputtelevat selkää. Mutta en mä kyllä huomannut näiden vastaavien. No on tietysti, jos nyt Aditsiasta lähdetään, niin totta kai hän, hänellä on se oma ryhmänsä. Mutta esimerkiksi niin julkisuuteen ei ole hirveästi tullut valtaa valtaanpitevillä tämmöisiä, niin kun, vaikka nyt vaikka kirsipiha. Hän päinvastoin niin kokoomuksen sisältä totta kai sanottiin, että tämä ei pidä paikkaansa. Sitten perettiin tutkijat julkisuuteen, jotka sanoi että he eivät tunnista tätä että kokoomuksen sisällä olisi oikeusta populistista linjaa. Mikä sinänsä ehkä voidaan, että jos nyt mennään ihan sanojen tasolle, että he havaisivat sitä, että populismi tarkoittaa sitä, että ollaan vaikka vastaan EU-instituutioita ja ollaan maahanmuuttovastaisia ja niin poispäin, mutta kyllähän niin kuin, jos puuttuu vaikka kiihkeä EU-vastaisuus, niin voidaan silti ehkä minun mielestäni puhua populistisesta klikistä, joka niin kuin vastustaa maahanmuuttoa, mm. ja mikä on mielestäni kyllä siellä kokoomuksen sisällä, vaikka oli politiikan mutta joka tapauksessa mentiin niin tämmöiseen sanojen tasolle ja ainoa, joka on tullut julkisesta, tai sitten mä en ole itse seurannut keskustella yhtä, että voin saman tien sulkea suuni. Enpä suuli jatkan edelleen tässä nyt oikeassa olevien naisten hengessä. Mutta siis, että Sirpa Pietikäinen kokoomus riveistä tuli ja tuki Kirsi Pihaa tässä ja sanoi, että hän tunnistaa tämän ilmiön, mistä Kirsi Piha puhuu. Mutta että mä en ole niin kuullut hirveästi tämmöisiä... Niin että tullaan selkää taputtelemaan sanomaan, että go tytti ja hyvä Anna Eriksson. Siis tarkoitan niin semmoisilla paltaa pitävillä, semmoisilla, niin kuin, jotka ovat tietyssä asemassa. Niin sellaisen kuulu, mutta ehkä mä en ole myöskään niin kuin, lukenut tätä tarkkailuasiaa, en tiedä. Yhä niin, monikin siis, varo- niin Erikssonikin mielipitelle, että ei kiva, että joku fre- on näin freisissä sanoo, mutta mä haluan niin semmoisia, jotka olisi semmoisia tietyssä asemassa. ja tuli niin, Enkä mä tiedä oikein, että, että
1: onko siellä, sitten, niin kuin siellä valtaa pitävissä, tosin kyllä luulen, että siellä on varmaan kokouksessa on myös sitä liberaalia siipeä, joka sitten ei pysty julkisesti tukemaan mm. pihaa, mutta joka voisi sitten niin kuin, tota, heidän kahdenkeskisessä keskustelussa häntä tukemaan. Mutta mun mielestä se, mitä mä ehkä hain tässä on, että mä aistin, että on olemassa niin kuin joku julkinen, tai siis yleinen mielipide kuitenkin, niin ainakin osa kansan syvistä riveistä ymmärtää, mistä nämä naiset, Puhuu. No tytti yliviikarin kohdalla en ole ihan varma, koska hän on niin kuin, siis sellainen hahmo että hän ylittää, ylittää. Oli, aikaa? Kyllä, kyllä. Niin. Mutta niin esimerkiksi kirsipihan kohdalla tuntuu, että se kuukausi yli haastattelu oli tosi onnistunut. Mm, mm. Eli että, että on siis ihmisiä, jotka sille, että, että hän puhui kyllä asiaa ja se oli, niin kuin se oli tavallaan viestinnällisesti mielestä pihalta niin kuin todella onnistunut. Mm. Kyllä, kyllä.
0: Ja myös se Anna Erikssonin kommentti. On tietysti, että tämä mun horina siis liittyy just siihen. Niin, niin. Tavallaan aina niin. odottaisi, että sit tulisi jostain se semmoinen, että tulee se mies, joka kertoo niinku suorat sanat ja paskat välittää, niin sieltä aina löytyy se joku se, se niinku puolueetto tai joku, joka niinku on sille, sille, kyllähän sanoi sen kyllähän sanoisen oikein, eikä niin. vaan niinku tämmöinen epämääräinen yleinen julkinen mielipide. Mutta siis tämä on niinku, joo, kiinnostava pointti, minkä tuot esiin. <laughs> Nämä on hyviä esimerkkejä kyllä kaikki. <laughs> tämmöisistä niin oman tien kulkijoista tai, tai sotureista. Tämä Adichekoilla mä, mä en sano näin, koska hänen, hänen va- kommentinsa on niin kuin, tosi vahingollisia, mutta nämä muut on niin kuin, tosi kiinnostavia. Just niin Anna Eriksson esimerkiksi oli tosi, tosi niin kiinnostava, vaikka en niin ollut ollenkaan samaa mieltä hänen kanssaan, niin ei tullut myöskään sellainen, että what is this, vaan oli myös niin kiva lukea puheenvuoro. Niin, ja siis tavallaan,
1: että onhan myös, ja esimerkiksi se Ebba Bush on mun mielestä, se on mun mielestä aina siis käsittämätöntä, että mun mielestä se rapauttaa niin kuin tavallaan oikeusjärjestelmää, että jos niin kuin lainsäätäjä ei usko siinä, eee. ja siis monesti voi olla myös syynsä, että ei usko oikeusjärjestelmään, mutta siis hänen kohdallaan ikään kuin, hän niin kuin käytti siis asemansa todella, todella väärin siinä, mutta se on kiinnostavaa, että hän, hän pystyy tekemään sen ja hänen annetaan tehdä se. Ehkä kyllä, niin.
0: kyllä. Mutta siis ollaan kirjojakin luettu. Eli me ollaan luettu tätä jaksoa varten ää, suurteoksia, jonka on toimittanut Saara Turunen ja Petra Maisonen. Ja ennen kaikkea me käsitellään tässä jaksossa Mariana Enri kirjaa, Mitä liekit mieltä veivät. Mutta eikä tuosta suurteoksista. Mä olin jotenkin semmoisen tarinan kaipuussa tai jossain romaanin kaipuussa, ja, mutta aloin sitten lueskella tätä kirjaa ja sitten mä huomasin, että niinku, vaikka tässä on siis kuitenkin tosi monta kirjailijaa, niin tämä veti ihan hirveällä, niinku, käyttäksensä taas sana imu, mutta hirveällä imulla veti tämä kirja kuitenkin eteenpäin ja halusin koko ajan lukea seuraava ja seuraava ja seuraavan, koska tässä on joku semmoinen ihana, ihana niinku semmoinen, et huomaa, että kuinka kirjallisuus puhuttelee ihmisiä usein niin henkilökohtaisella tasolla, että sitten kun siitä puhuu ja siitä kirjoittaa, niin sitten kertoo itsestäänkin tosi tavallaan kiinnostavia henkilökohtaisuuksia. Että jotenkin tosi herkille alueille, että nämä kaikki kirjalliset jotenkin on niin kuin aika niin kuin auliita puhumaan itsestään ja niin kuin tuomaan esiin sellaisia... Niin en mä tiedä, vaan nyt häpeällisiä tunteita, mutta niin niin kuin, tässä tulee kauhean intiimi tunnelma tässä kirjassa. Ja jotenkin semmoinen, että kaikkien näiden kirjailijoiden ääni tulee hirveän lähelle ja niiden kokemus tulee hirveän lähelle. Ja, ja niin kuin, tässä myös syntyy se, mikä tässä nyt Saara Turusen esipuheessa on ollut tarkoituksenakin, että, että ihminen haluaisi paitsi lukea näitä aiheena olevia kirjoja myös näiden kirjoittajien kirjoja. Ja se kyllä niin kuin tapahtuu, että mulla meni oikeastaan niin lista vähän uusiksi, kun mä luin tämän. Ja sitten mä vaan niin kuin tuijotin parintuneen mun kirjahyllyä ja kävin läpi sille, että tämä tämä, 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 vie tähän ja tämä tähän. Ja niin kuin tuli semmoinen niin halu tarttua tosi monen tämän teoksen kirja, vaikka moni niistä olikin jo tuttu, mutta paljon oli semmoista, mitä ei ole lukenut. Kyllä. Ja sitten... Tavallaan just tuo henkilökohtaisuus, että, että siis
1: se on mun mielestä jännä, että edelleen vaikka autofiktiota esimerkiksi on tosi paljon, että luulisi, että se oma, niin oman elämän avaaminen ei tuntuisi niin häpeälliseltä, mutta sehän ei ole niin, vaan että edelleenkin niin ihan siis niin kuin, johtavissa medioissa autofiktiota kritisoidaan ja niin sille puhutaan siitä aika halveksuen jopa, niin mä olin niin iloinen, että tämän kirjan lähtökohta on silti niin henkilökohtaisuus. Että, että, niin tavallaan, että, silti, että tämä kirja uskaltaa mm. lähteä siitä, että se henkilökohtainen on oikeasti tosi tosi kiinnostavaa. Ei se aina ole sitä, mutta että silloin, että jos on niin taitovat kirjoittajat, niin kyllähän se silloin on. Koska kyllä he osaavat poimia siitä, siitä omasta henkilökohtaisuudesta sellaista, mikä on myös yleisesti kiinnostavaa. Niin ja se myös teki tästä hirvittävän yhtenäisen tästä kokoelmasta, koska se ei ole kauhean helppoa aina niin kuin se kokoelmien ikään kuin yhtenäisyyden illusion luominen, mutta tässä mä, mä luulen, että se tehtävän anto oli niin selkeä ja sitten, ja sitten että siihen liittyy just se henkilökohtaisuuden taso, niin, niin sitten myös lukijana ikään kuin intuiti- intuitiivisesti ymmärtää, että nämä on niin kuin ikään kuin yhtä, vaikka siellä on niin kuin monta kirjoittajaa.
0: Joo, toi on itse asiassa hyvin sanottu, koska nyt sä avastut tavallaan mulle sen, että mikä, mikä tässä piti kiinni, koska antologiassa on usein se, että, että sitten saattaa olla niin epäsuhtaisia tekstejä, että vähän se. Mutta tässä se on se yksi punainen lanka, on tässä se, just se henkilökohtaisuus ja just se, että se lähtee sieltä. Että siellä on se ihmisen oma kokemus, että miksi tämä kirja on ollut niin merkittävä, mihin elämäntilanteeseen se liittyy, mitä se antoi kirjaajana, mitä se niinku opetti kirjoittamisesta ja mitä se opetti ihmisyydestä ja elämästä. Ja, ja sitten näissä on, myöskin, nämä on myös tarpeeksi erilaisia, että nämä lähtee kaikki niinku tähän ns-tehtävän antoon hyvin niin kuin omalla tyylillään, niin kuin aivan ihanalla tavalla, että niin kuin se persona tulee sieltä, niin kuin vaikkapa Meijun Niskala, joka kirjoittaa Tuve Janssenin kesäkirjasta hyvin niin kuin omaleimaisesti ja omalla tyylillään. Ja, ja tuli taas mieleen Niskalassa, että Niskalasta, että, että niin kuin, kun on hänen aikaisemmat teoksensa, joissa just tämä äidin kuolema on ollut iso merkittävä tekijä, ja, ja niin kuin tietyt, tietyt omat niin kuin sairastumiset ja muut, muut haasteet, niin, niin tavallaan se, että mistä me ollaan puhuttu, että, että niin kun taiteilijan tai kirjailijan ei tarvitse vaihtaa aihetta. Että jälleen kerran niin kun niskalla tuotaan taas uutta kerrosta siihen, miten käsitellä vaikkapa äidin kuolemasta johtuvaa surua. Vaikka hän on sitä aihetta ja käsitellyt monesti. Mutta edelleen hän niin kun osaa rikastaa sitä teemaa ja aihetta. Ja niin kun, että tavallaan sitä aihetta voi jatkaa käsitellä. Sen aiheen, se aihe on niin valtava, sen käsitellä voi jatkaa ihan surutta. Sorutta huono sana tässä, mutta vapauksessa. Voi me varmasti nauraa tälle. Mutta mut, mut siis vielä, vielä se, että tässä niin jotenkin hirveästi persona pelissä monessa, että Anna Kortala kuulostaa ihan Anna kortalaiselta ja just sellaiselta niin järjettömän sivistyneeltä ihmiseltä, mikä hän on, olematta kuitenkaan tippaakaan elitistinen. Sitten tässä on niin kuin joku Aura Nurmeen läpeensä fanittava ja just sen takia niin kauhean ihana ja arvokas teksti Sirkka Turkasta. Ja sitten mä tiedä, jotenkin niin Essi kuumun kirjoitus Lin Ulmanin rauhattomat romaanista, jota mä en ole siis lukenut. Ja ohon mä nyt ajan ehdotusti koska mä en ole lukenut itse Lin Ulmanilta yhtä mitä Mutta se oli ihana, ihana jotenkin, semmoinen kepeä. Ja niin kuin rajattu, mutta silti ihan hirveän laaja, laajasti avautuva teksti niin kirjailuudesta ja rakkauden ja seksin käsittelystä siihen, että tyyliin kaipaa sellaista, että olisi minulla ollut kulttuurikoti, vaikka se olisi tarkoittanutkin, niin kuin, että siinä ei ole minkäänlaista emotionaalista läheisyyttä koskaan. Että ihan älyttömän niin hienoja tekstejä, tosi kiinnostavia.
1: Sitten mä niinku luulen, mä veikkaan, voi olla, että mä oon ihan väärässä, mutta että ainakin niinku osa ellei jopa niinku kaikki näistä on varmaan ollut silleen, että onko tämä nyt liian henkilökohtainen ja ketä tämä nyt kiinnostaa, koska yleensä se on aina, niinku, joka tulee eteen, jos kirjoittaa henkilökohtaisesti ja jos niinku tavallaan tyytyy ikään kuin kirjoittamaan siitä omasta mm, näkökulmasta. Koska sitten niinku pelottaa se, että ehkä kukaan ei vaan niinku ymmärrä sitä, mutta että, että nyt voimme sitten antaa täältä viestin näille kaikille kirjoittajille, että, että riittää todella pitkälle se, se niinku jokaisella se niinku henkilökohtainen
0: mm, mm. ja todellakin kiinnostaa, ja pakko nostaa nyt, ei, ei menemmättä sen syvällisemmin siihen, niin Riikka Pelon Virginia Woolfin majakkaan käsittelevä viimeinen kirjoitus on kyllä ihan, ihan mieletön ja huomaa, miten syvällä hän on ollut siinä ja miten niin kuin Virginia Woolf on seurannut hänen elämänsä, hänen tuotantansa, tuotantansa on seurannut pelon elämää ja hän käsittelee sitä niin kuin todella semmoisella tutkijamaisella, mutta hyvin kirjallisella otteella. Että se on kyllä tosi, tosi hieno. Ja sitten oli kiinnostava, kun Ollaan kuitenkin puhuttu Sunkin kanssa monta kertaa tässä podcastissa samastumisesta ja, ja mihin samastuu ja miksi samastumista pidetään niin tärkeänä. niin Koko Hupera kirjoitti tässä kirjassa samastumisesta. Se oli semmoinen vähän niin kuin tietyllä kerettiläinen, mutta hyvin semmoinen raflaava aloitus hänen tekstilleen, että hän lukee ennen kaikkea samastuakseen. Ja, ja hän kirjoittaa, että, että ehkä se on niin kuin. Epäreilukin vaatimus kaunokirjallisuudelta, että hän yrittää löytää kirjaa, jossa juuri hänen laisensa ihminen näkyy. Ja, ja niin kuin, tätä on tietenkin vaikea ymmärtää tai vaikea ja vaikea ymmärtää, mutta itse tämmöisenä niin näistä lähtökohdista kasvaneena ihmisinä, josta kuitenkin aika kirja kertoo, niin, niin hän kirjoittaa siitä sillä tavalla, että, että, että hän on niin kuin, Olen kohta 37-vuotias, enkä ole koskaan lukenut kirjaa, joka kertoisi työläisperheen tytöstä, jonka äiti on valkoinen ja isä Jemenin juutalainen. Että ehkä sellaista kirjaa ei siis vain ole. Tämä olisi siis vain minun summaukseni hänen tekstistään. Ja, ja hän sitten kirjoittaa, että, että miten riemastuttavaa oli kohdata joku niin kuin lähestulkoon hänen kaltaisensa ihminen, jos kohta ei ollenkaan hänen kaltainen ihminen, Sadie Smithin nimikirjoitusmiehessä. Eli, eli siinä on tämmöinen niin kuin lontoolainen Alex Lee, jonka isä on siis kiinalainen ja äiti on Ashkenazi juutalainen. Ja hän samastuu lähinnä tähän niin kuin Alex Lin kokemuksen siitä, että hän ei ole niin kuin semmoinen odotetun kaltainen juutalainen. Hän, hän kuuluu tavallaan porukkaan, mutta hän joutuu julistamaan kuuluvansa siihen porukkaan. Vain sen takia, että hän näyttää erilaiselta. Ja sitten hän myös löytää monia muita yhteneväisyyksiä tämän hahmon kanssa, joka nyt moni muukin voisi löytää tyylin, että on tämmöinen melankolinen ja mel- melodramaattinen tyyppi ja, ja niin kahden eri vanhemman lapsi, joka niin haslaa epätavallisissa ammateissa ja sössii ihmissuhteensa. <totulua> Mutta että hänelle se on ollut niin tosi merkittävä kokemus tämmöisestä hetkestä, että hän on niin melkein löytänyt itsensä kirjan sivuilta.
1: Niin, ja mäkin tota, mietin, että tavallaan hän toi hänen esseensä niin vastaus sellaiseen, vähän semmoinen niin haastava kommentti sellaiseen mm. keskusteluun, joka on sen esseen ulkopuolella ikään kuin, tai että mä niin tulkitsen sitä, että se vähän niin haastaa jotain ajatusta, joka on siellä esseen, niin ennen sitä esseetä ääneen lausuttu. Ja siis mä tunnistan sen keskustelun myös ehkä just jostain sosiaalisesta mediasta ja varmasti niin jostain, jostain niin muualtakin lehtien palstoilta, että tavallaan just se samastumisen kysymys, että niin saako kirjoja lukiessa samastua, pitääkö samastua, onko se niin oikea mittari mitata jotain kirjaa tai kirjan niin laatua. siis se, että pystyykö siihen samastumaan vai ei. Itse mietin, että onko tässä niin tavallaan erimielisyydessä, koska mielestäni keskustelussa on selkeästi niin erimielisyyttä, että Onko siinä kysymys kuitenkin pohjimmiltaan siitä, että sitä samastumisen käsitettä käytetään niin monessa eri merkityksessä, ja ehkä kaksi semmoista eri yhteyttä, missä sitä käytetään, ja jotka on mun mielestä ihan keskenään erilaisia yhteyksiä. Toinen on siis se, että jossa me puhutaan meidän yksityiselämän lukemiskokemuksesta, eli siitä, että miksi me ihan omaksi iloksemme, luemme ja miksi me viihdymme jonkun kirjan parissa. Ja siinähän niin kuin, kysymys voi olla pitkälti just samastumisesta. Ja, niin kuin, ja jotenkin ylipäänsä ajattelen, että silloin kun me niin kuin luetaan itse omaksi iloksemme, niin meidän motiivit lukea, niin sillä ei ole mitään, mitään väliä, mitä ne on. Että kaikki motiivit on ihan yhtä oikeita ja ne ei niin kuin kuulu muulle millään tavalla. Että me saadaan lukea just niistä syistä, mistä me halutaan. Ja mä jotenkin ajattelen, että koko Hubaratus omassa esseessään käsittelee just tätä aluetta. Mutta sitten toinen yhteys, missä siihen samastumiskäsitteeseen suhtaudutaan taas sitten kriittisesti, niin se on taidekeskustelu, siis sellainen yleinen keskustelu, jossa ehkä ikään kuin Ehkä niin kuin kritiikit tai niin kuin tämmöinen ikään kuin pyrkimys niin objektiiviseen arvioon kuin mahdollista tai analyysiin. Ja vaikka me tiedetään, että se täysin täysi objektiivisesti ei ole niin sinänsä täysin mahdollista, mutta että jossain niin kuin yleisessä ikään kuin taidekeskustelussa ja analyysissä, niin ne. varmasti pyritään niin löytämään jonkun näköinen niin yleis yleispätevä mittaristo ikään kuin sille, että mikä taideteos sitten on niin kuin hyvä ja, ja, ja mitä se niin kuin, millainen teos on hyvä. Ja silloin se samastuminen on tosi ongelmallinen käsite, koska silloinhan niin kuin tavallaan sillä kirjallisuudesta puhuttaessa, niin sillä lukijalla on ikään kuin, niin kuin tosi iso merkitys, kun taas siinä taidekritiikissä ehkä sillä teoksella pitäisi olla niin kuin tosi, että mitä se teos ikään kuin sanoo. Mm. Kun samastumisessa se, että kun kuka sit samastuukaan, niin se riippuu niin paljon siitä, niin siitä lukijasta. Ja ikään kuin, että se, ikään kuin se lukija odottaa, että hänelle pitää tarjoilla sellaista kirjallisuutta. nyt kärjistys, mutta että ikään kuin, että, että minulle lukijana täytyy tarjoilla sellaista kirjallisuutta, johon juuri minä voin samastua. Sehän on niin kuin hullu vaatimus sit tavallaan niin kuin kirjailijalle, koska se ei välttämättä just kirjoittaa, tai on ihan mahdotonta kirjoittaa niin laajalle joukolle lukijoita, jotka on keskenään sit niin niin, niin. erilaisia. Mutta, mutta silti mä niin kun, eli tämä on niin yksi tavallaan, miten samastumista sitten niin puhutaan ja missä yhteydessä. Mutta sitten ehkä myös vähän sama kuin mitä tuossa aiemmin, kun puhuttiin kulttuurista että sitäkin käytetään niin laajassa merkityksessä. Että sitten myös sitä samastumisen käsittää, että sitä käytetään, niin kun, että välillä se tarkoittaa sitä, että, että se lukija, tykkää tai haluaa tykätä niistä henkilöhahmoista, ja jos, ei, jos ne onkin vaikka ikäviä ne henkilöhahmot, niin sitten niihin onkin niin kuin vaikea samastua, jollekin se samastuminen on siitä. No sitten toiselle se on sitä, että siinä näkee niin kuin jollain tavalla ehkä just itsensä, tai jonkun oman tunteensa, tai, tai jonkun. Tai, tai sitten välillä se on myös sitä, että näkee siinä niin kuin itsensä kaltaisen Hahmon, eli eli et sit se on niinku jonkunnäköistä, että representoidaanko niinku minun kaltaista hahmoa. Mm. Öm, ja näitä kaikkia käytetään niinku iloisesti sille ristiin, eikä niitä yleensä niinku avata, että et, et mitä se samastuminen itse kullekin sitten niinku tarkoittaa. Mutta mut jotenkin mä silti niinku, niinku itse, itse sitten kuitenkin niinku, oikein kun mä mietin, että vaikka mä niinku miettisin myös niinku taiteen kritiikkiä tai sitä tosi rivaattia henkilökohtaista tukemista, niin silti musta tuntuu, että eikö niinku tossa, niinku parhoissa kirjoissa kuitenkin niinku ole aina kysymys siitä, että me tunnistetaan siinä jotain. Et siinä on niinku tavallaan tunnistamisen kokemuksesta, että joko niinku hmm. siinä tunnistaa jotain ihmisenä olemisesta, no ehkä yleisimmin ihmisenä olemisesta, mitä se ikinä sitten niinku onkaan. Niin. Eikö se kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi ole myös samastumista? Periaatteessa siitäkin voisi käyttää
0: siis sanaa. Niinpä, niin. Ja ehkä se on just jossakin ongelman, mitä puhutaan kulttuurista ja nettiaktivismista ja aktivismista ylipäätään, että, että sit tavallaan samastuminen on niin kuin tavallaan... Jäänyt sille, sille tasolle, että se tarkoittaa aina sitä, että ihmisen täytyy löytää itsessäkaltainen ihminen. Hän haluaa tämmöisen kirjallisen selfien aina itsestään, vaikka kuitenkin niin ihmiset samastuu tosi monenlaisiin ihmisiin, niin kuin nyt naiset ovat läpi historian samastuneet vaikkapa miehiin. Ja, ja, ja tota, vaikkakin sitten samastutaan myös niin erilaisiin elämäntilanteisiin ja tunteisiin ja just siihen, millaista nyt on olla se ihminen, niin silti mä nähdään se, että samastumisvaatimuksena on se, että pitää olla sellainen ihminen kuin itse on ja pitää niin kuin saada jotenkin identifioitua totaalisesti siihen ihmiseen, vaikka niin kuin, jos mä ajattelen itseäni, niin mä pikemminkin vähän niin kuin jotenkin kiusaan ja se mun lukukokemus latistuu, jos siinä on jotenkin liian itsensä kaltainen ihminen, mikä tietenkin kertoo siitä mun että Edelleenkin, että mä olen myös niin kuin saanut lukea itseni kaltaisista ihmisistä, joten mulla on valinnan vara siinä asiassa, että, että mun, mä en mitenkään ilahdu sille. Oh, tässä on nyt tämmöinen nelikymppinen nainen, joka kipuilee perhe-elämän ja uran ja itsensä toteuttamisen välimaastossa. Hei, hey, älkää, please. Mutta siis, niin kuin, että, sitten on myöskin just tämmöinen, tavallaan se semmoinen, että niin kuin sanoit tuossa, niin toi on niin tavallaan se samastuttavuus myös sekoitetaan siihen, että hahmosta pitää tykätä. Tämä on niin ehkä se raivasuttaan vaatimus, mitä tulee vaikka jossain niin sisä tai jossain muualla. Että en tykännyt tästä hahmosta, en pystynyt samastumaan häneen tyhmäkirja, jos nyt näin simppelistä tämän summaa. Mutta että, että tullaan niin tavallaan siihen, että, että jos ei ymmärrä sitä hahmoa, ei ymmärrä sen valintoja, ei ymmärrä mitä tapahtuu, ei, ei, ei mitään kosketuspintaa, niin sitten tavallaan niin niin kun, laiskaa lukemista ehkä vähän, vaikka minua niin ärsyttää tietty elitismi tässä, kun puhutaan siitä, että kritisoidaan tämmöistä samastuttavuusvaatimusta, kun se kuitenkin on niin moninainen kokemus. Mutta joka tapauksessa sellaista laiskaa lukemista, että, että niin kun, miksi tämä ihminen toimii näin, en ymmärrä, en tykkää. Niin Muistan nuorena, kun mä luin ekan kerran humisevan harjun ja sitten siinä oli Heathcliff. Mä en käsittää, miksi se Heathcliff on sellainen kuin on. Ja, ja, ja mun, mulla oli hyvin vaikea niin kuin, tykätä tästä kirjasta, koska mä en ymmärtänyt myöskään niin Catherinein rakkautta Heathcliffia kohtaan, koska se ihminen oli aivan hirveä. Ja nyt se, se kirja on saanut sitten vähän muita sävyjä, kun mä oon sitä myöhemmin lukenut. Mutta ja, vain vähän. Mutta no, okei. Okay. Mutta siis mietin vielä tämän, tämän suurteoksen kautta, että vaikka tässä niin Tiina Katarina Tikkanen, hän ei kirjoita tässä samastumisesta, mutta hän kirjoittaa siis Kreetta Onkelin iloisesta talosta, joka on ollut hänelle niin käänteen tekevä kirja, johon hänellä on ollut myös erilaisia suhtautumistapoja, on sitten ollut nuori tai aikuinen tai muuta vastaavaa, mutta sitten hän on myöhemmin, koska siis Tikkanen on kirjoittanut omasta niin kuin, ähm, lapsuuden kokemuksistaan äh, ikävistä sellaisista, niin, niin omakohtaisen romaanin tai autofiktion, nyt en tiedä mitä termiä tässä pitää käyttää, sori, en ole niin perehtynyt, en ole lukenut sitä kirjaa, vaikka sitä on hirveästi kehottu, mutta joka tapauksessa, niin Tikkanen siis tavallaan koki, että, että oli mieletöntä lukea Ilonen talo, jossa joku kertoo oman lapsuutensa niin sanotusti häpeällistä kokemuksista, eli äitinsä alkoholismista ja siitä niin kuin osattomuudesta, mitä koki lapsena rehellisesti suoraan ja sitten vielä haastatteluissa tavallaan niin kuin omistaa sen tarinan ja sanoa, että, että tämä on minulle omakohteisesti tapahtunut, eikä niin kuin, tavallaan sanoa, että se on vaikkapa autofiktiota, en tarkoita mitenkään, että hän piiloutuu piiloutu autofiktion taakse, vaan autofiktio on autofikti, mutta joka tapauksessa, että hän niin kuin, kertoo tämmöistä kokemusta niin kuin ne on, että hän uskaltaa. Että tavallaan tämmöinen niin kuin, asia voi olla myös hyvin niin kuin, häpeä, hälventävä ja hyvin niin kuin, merkittävä asia, tämmöinen samastuminen tietyllä tavalla.
1: Niin, ja siis, mutta tuossa mä mietin, että se ehkä osittain liittyy siihen, että, niin osittain se, liittyy siihen, että se on hänelle niin kuin henkilökohtaisesti merkittävä, mutta mm-hmm. sitten se voi myös liittyä, niin kuin, kun mä mietin sitä vaikka tuon hubaran esseen kautta, että sit niin kuin, tavallaan, jos halutaan tuoda samastumisen kautta niin kuin ilmi rakenteellista ongelmaa
0: mm-hmm.
1: ja niin kuin käsitellä rakenteellista ongelmaa, mitä mä tuossa voisin jopa niin kuin kuvitella myös siinä ongelin kohdalla, että se vaan onnistuu kuvaamaan alkoholismia perheessä niin jollain niinku tosi poikkeuksellisella tavalla, ja eli että hän toi ikään kuin kirjallisuuteen siinä, niin kuin jotain uutta, niin, niin silloinhan se kuitenkin niin on tosi, tosi merkittävä. Nyt mä selitän tätä sekavasti, mutta, siis, mutta ehkä mä ajattelen tässä myös sitä Anu Silverin kirjaa, sinut on nähty, jota me käsiteltiin ehkä aiemmin tänä, oliko se tänä vuonna vai viime vuonna, et siinä tavallaan, hän, siis Silverberg käsitteli kirjassa elokuvia ja sitä, että miten naiset loistavat poissaolollaan tai miten naisten näkökulma loistaa poissaolollaan. Ja niin siinä mielessä rakenteellisen ongelman käsittelyssä se samastuminen samankaltaisiin hahmoihin on tosi kiinnostava kysymys. Se ei ole ehkä niin kun, sit pelkästään yksittäisen teoksen kohdalla niin kiinnostava kysymys, mutta siis tavallaan sen ikään kuin rakenteellisen, Puutteen, koska sitä voi sanoa, että se on selkeästi ikään kuin puute. Mm, mm. Sen kohdalla se on tosi kiinnostava tapa käsitellä just se samastumisen puutos. Mm-hmm. Että meillä on ihmisryhmiä, jotka pääse samastumaan itsensä mm-hmm. kauttaiksi Ja silloin sitten tulee just ikään
0: kuin... Niin. Se on niin poliittisesti kiinnostavaa, niin kuin tälleen laide poliittisesti kiinnostavaa. Kyllä, ja mitä Huvera sanoinkin tuossa, että, niin että olisihan se kiva vain niin samastua ihmisiin nyt summaan tämän omin sanoin, aika löyhästi. Mutta siis joka tapauksessa ymmärsin, että ajatuksena on se, että, että jos nyt niin kuin ihan väri ei merkitsisi, niin sitten sitä voisi varmaan samastua kaikenlaisiin. Mutta kun se merkitsee, niin, niin tietenkin se niin kuin tuo siihen sen oman ulottuvuuden.
1: On ja sitten niin kuin, tavallaan, että niin et tietysti kirjallisuudessa on, <köhön> on siis paljon naisia ja on paljon naisten näkökulmaa, mutta ehkä se leffamaailma on just silleen, se on vielä niin hirveän lähellä, kun se mm. tavallaan on yhä niin kuin, ikään kuin olemassa se, että se, et se naisten näkökulma on niin vähäistä. Että niin tavallaan siis se, että jos näkee itsensä kaltaisen hahmon jossain, josta se on niin kuin, puuttunut ja etsit ja vaikka siis se, että näkee, että sitä hahmoa katsotaan vaikka ihaillen, tai ylipäänsä, että sitä, voi, että sitä niin kuin katsotaan, tai että sitä kuunnellaan, niin. että sille niin kuin annetaan tilaa, niin se, se voi olla niin kuin tosi tosi mullistava kokemus,
0: tai että sille niin kuin annetaan vaikka kokonainen kirja. Mm. <lacht> mm. <lacht> mm. Mutta <lacht> mut mä mietin kanssa, niinku, kun mä oltin miettiä, että mikä on kirja, mä samastunut, ja mä en, to, mä en siis tosiaankaan kenyt semmoista hahmoa osaa sanoa, ja niin kuin sanoin, niin en, en nyt ole ihan sellaista ehkä etsinyt, mutta Mut ja ja sitten se, että me, me käyttääkö sanaa samastuminen edes oikein. Mutta jollain mystisellä tavalla musta tuntuu, että mä ruvesin, mä siis luin sen suurteoksia ää, kirjan innoittamana ja merete matsarellan tekstin ansiosta. Siis nyt päätin lukea taas yhden Alice Munroon ää, kirjan tai novelikokoelman, ja mä luin nyt tämän Viha, ystävyys, rakkaus, jonka yhtä novellia matsarella käsittelee. Ja jostain syystä Munrolla on joku se sellainen, mutta tämä on ehkä typerä puha ja samastumista. Jollain tavalla mä niinku jotenkin puen niiden ihmisten niinku nahat niin kun mä luen niitä novelleja. Koska hän siis jotenkin, hän kirjoittaa täysin erilaisista ihmisistä. Kaikki ovat niinku keskenään hyvin erilaisia, on eri ikäisiä, on miehiä ja naisia. Toki ehkä useimmiten miehiä, naisia, mutta, mutta jotenkin siis niihin, niissä mä jotenkin elän ja hengitä niitä hahmoja tavallaan niinku näin. Että juuri näin, just näinkin mä, mäkin tunnen. Ja, ja ne ihmiset on myös hyvin ikäviä hänen, teksteissä, että niin ei ole sillä tavalla niin millään tavalla tykättävä. Mutta, mutta oli pakko, pakko vain sanoa nopeasti mun Munron, Munron kirjastakin, että, että hänen, niin kuin, hänellä on kyllä niin hämmästyttävä taito kirjoittaa jotenkin niin syviä hahmoja, että, että sitä aina kun niitä lukee, niin on se, että miksi mä en vaan luen näitä, koska hän on kuitenkin kirjoittanut tosi monta kirjaa, ja mä oon lukenut niistä ehkä neljä tai viisi tai jotain vastaan, mutta joka tapauksessa kuitenkin niin kuin, ne, ne novellut on niin antoisia ja jotenkin semmoiset, niin se tuu semmoinen olo, että tässä nyt on minä otetaan sellainen kertakäyttöinen päähenkilö ja sitten kuljetaan tämä matka a B:hen b Vaan niin Matseralla kirjoittaa jostain niin kuin Alice Munroon haastattelusta, niin Munro on puhunut siitä, että hän niin kuvaa novellia taloksi. Että taloon mennään, se on se, on se talo, ka- kaikki ne rakenteet ja ne, ne yksityiskohdat, mitä siellä talossa on. Sinne mennään, siellä viivytään vähän aikaa, katsotaan vähän, että miten ne huoneet liittyy toisiinsa ja sitten miten, miltä se ulkopuolinen maailma näyttää siitä talosta katsottuna ja sitten niin lähdetään pois sieltä. Se on mielestäni hirveän hyvä kuvaus. Että se on valmis maailma, ja siellä käväistä, ja lähdetään pois. Ja sitten jää se olo siitä lyhyestäkin novellista, että se maailma on siellä jossain olemassa, Mä kävin siellä. Ja, ja ehkä tämä nyt vie meitä tähän niin meidän jakson kirjaan, joka on myös novellikokoelma, ja, ja niin kuin, joka taas toisen olo myöskin, että niin pitäisipa lukea enemmän novelleja. Että se on vähän harmia, ja sitten jää jotenkin kyllä niin kuin, aina niiden romaanien jalkoihin, että, että joku se sellainen... Et siinä on se tietty semmoinen valitettavasti edelleen, mutta me ollaan nyt siis luetut Mariana Marjaana Enrique sin, mitä liikin mieltä veivät, jonka on siis suomittanut Sari Siegander ja VS on sen kustantanut. Ja olipa kyllä siis kiva lukea pitkästä aikaa novelleja. Oli, ja ehkä
1: siis mun täytyy siis tunnustaa, että mä en ole siis lukenut yhtään Alice Mollon kirjaa. Oh, no niin,
0: mahtavaa, no mutta siis sun on pakko lukea nyt tässä. Siis, niin, en minun on pakko vielä sanoa, että se, jotenkin se, niin on vielä se, että on ihan, tosi niistä on hirveän eroittisesti latautunut, mikä on myös ihan kauhean kiinnostavaa. Niissä on tosi usein niin rakkaus Se on ihanaa, kun käsitellään rakkautta sille hyvin kirjallisesti. Ja tietenkin niin kuin ei ole mitään genre, genrekirjallisuus kyseessä, niin loput eivät ole välttämättä onnellisia, mutta niissä on usein myös tämmöisiä, niin kuin, mitä olisi voinut tapahtua, jos olisin sen, tehnyt sen ratkaisun ja vähän semmoista niin kuin ajatus. Leikkiä, mitä ihminen käy läpi koko elämänsä, että mitä jos, mitä jos, mitä jos. Et ehkä siinä on se myös se samastumisen pointti, en tiedä.
1: Myyty, mä heti luen, tämä niinku erottisuus puhuttelee.
0: Ei, todellakin puhuttelee. Se Reginan kasva, niin nyt ollaan siirtynyt Mudron novelle. Mä puhuttelin eri, erottisuus myös
1: Enrikesin novelleissa, vaikka sitä oli siis suht vähän, vähän siellä. Vähän oli, joo. Sitä oli siis ehkä yhdessä kohtaa, mutta se siis oli vain niin hauska, kun sitä oli. Mutta siis mun piti vaan siis sanoa että mä luen ehkä just novelleja siksi vähän, koska siis toi talo, metafora, mikä on ihan niin hieno ja ymmärrettävä. Ja just ehkä se, että sitten kun sen talon jättää, niin ne henkilöt, hän jää elämään sitä elämää.
0: Niin, niin.
1: Tavallaan, että ne jatkavat sitten sitä elämää, kun me emme
0: ole sitä katsomassa.
1: Mutta, mutta mulle tuli kyllä tästä Enricen kirjasta sellainen olo, että nämä niin kuin kaikki, kaikki jatkuu. Että sit me ei vaan saada tietää näistä sitä kaikkia. Mä tykkäsin tästä ihan hirvittävästi. Mun mielestä oli ihan järjettömän hyvä kirja. Ja siis just, just siis se, että... tämä tuntui niin semmoiselta yhtenäiseltä, että ehkä niin novel joka on myös usein... Mulle tulee myös semmoinen olo, että, että ne on nyt niin semmoisia lyhyitä tekstejä, että ne alkaa ja loppuu ja sitten aina pitäisi jaksaa siirtyä johonkin ikään kuin uuteen, johonkin niin, kuin. Mutta, niin mutta sitten esimerkiksi tässä Enrikken, kokoelmassa, niin jotenkin musta tuntuu, että nämä on tavallaan siinä samassa maailmassa, mutta ne hahmot on jotenkin erilaiset. Mun ei joka kerta tarvinnut hakea ja koota itseäni uudelleen sen seuraavan novellin alkaessa, vaan että et niin siinä oli joku jatkumo, vaikka, vaikka ne eivät jatkaneet samaa tarinaa niin sanotusti.
0: Kyllä, kyllä, juuri niin. Ja siis jos nopeasti nyt sanotaan, niin Marianne Enrikes on siis syntynyt Buenos airesissa ja hän on niin kirjoittanut esikosromaaninsa jo teini-ikäisenä. Ja tämä Mitä liekit mieltä vievät. veivät on siis ensimmäinen suomen romaani häneltä, äh, tai siis novellikokoelma. Ja, ja se on ollut tämmöinen niin bestseller ilmeisesti esim. maailmassa, mutta, mutta mä luin sitten Grantasta hänen haastattelunsa myös, että miten hän niin rupesi kirjoittamaan tämmöistä kauhukirjallisuutta, koska hänen kaksi ekaa teosta oli kuitenkin tämmöisiä niin realistisia, vaikkakin synkkiä. Niin hän sanoi, että hän kokee tämmöistä niin yliluonnollista kirjallisuuden kirjoittamista, mutta, mutta se ei onnistunut, että siitä ei tullut jotenkin niin todellista tai hyvää. Ja sitten hän oli myös toinen ongelma, jota hän ajatteli erilliseksi tästä, joka oli enemmänkin tämmöinen niin kirjoitustekninen ongelma, että hän ei ollut koskaan kirjoittanut niin naispuolista minäkertoja naispoliisia hahmoja toki, koska hänellä oli se ongelma, että aina kun hän kirjoitti tätä nais, naiskertojaa, niin hänestä tuntui, että se ääni kuulosti liikaa häneltä itseltään. Ja sitten hän päätti, että niin kymmenen vuotta sitten tuoda nämä kaksi asiaa yhteen, eli kirjoittaa yliluonnollista tekstiä tai kertomusta eli, tai kauhua ja sitten tuoda siihen niin kuin naiskertojan mukaan. Ja sitten hän jotenkin löysi niin semmoisen oikean äänen myös sille naiskertojalle ja myös sen naiskertojan kautta tehokkaan tavan kirjoittaa sitä kauhua. Et jotenkin se naiskertajan kautta hän pystyy niinku artikuloimaan sellaisia niinku arkisia kauhuja ja, ja hulluutta ja itsetuhoisuutta ja kaikkea, kaikkea sitä ahistusta, mikä niinku syntyy jossain niinku entisessä sotilasdiktatuurissa tai maassa, joka on niinku matkanut kriisistä kriisiin ja, ja sitten ylipäätään, jossa kontrolloillaan naisten kehoa ja, ja niin poispäin. Ja, ja tämä oli minusta kahden kiinnostava haastattelu, koska oli jotenkin Hauska nähdä, että hän jotenkin sen kauhun, kauhun kautta löysi sen niin oikean äänen sille naiskertojalle. Ja on kaikki, kaikki näissä novelleissa melkein, on siis naisia, erilaisia naisia, nuoria naisia, naisia, mutta hyvin niin kuin, tosi kiinnostavia ääniä, erilaisia ääniä. Että ei todellakaan ole mitenkään yhtenäinen kertoja, niin eikä kaikille minä kertoja myöskään, mutta, mutta jotkut ovat.
1: Niin, muistaakseni siellä on vain yksi
0: teksti, joka on miehen näkökulmasta. Joo. Joo,
1: saadaan olla. Kirjoitettu. Ja sitten tavallaan ehkä, kun tätä myös kuvataan just silleen, ja tämä on helppo kuvata silleen, että nämä on tämmöisiä kauhunovelleja, mm. mutta tavallaan siinä on niin kuin kaksi sanaa, yhdyssanana, joka voi herätä kauhua monessa, mm. silleen, että ei kiinnosta yhtään. Öm, mutta mut siis... Mun täytyy sanoa, että jos vaikka ei siis tykkäisi erityisesti kauhukirjallisuudesta, niin tämä voi silti tämä kirja todellakin olla juuri sinulle tarkoitettu, koska mä en lue hirveästi kauhua. Mä siis lapsena lukenut jotain Steven Kingiä ja siis mm. osittain siellä on niin kuin mun suurimpia lukukokemuksia hänen kirjoissaan, mutta sen jälkeen mä en oikeastaan ole lukenut, niin kuin sun luettiin, Jonna, siis toi... Frankenstein. Niin, sitten tykkäsin ihan siis tosi tosi paljon, mutta kun siinä oli vähän niin vasta samaa. Että koska tätä mä oikeastaan luin aika realistisena kirjana, että tämän pystyy oikeastaan lukemaan niin realistisena kirjana, jossa tapahtuu jotain kummallisia asioita. Ja siinä Frankensteinissa on vähän niin kuin sama, vaikka, vaikka, vaikka onhan se nyt ihan siis selkeästi silleen niin kauhua, mutta siis silti, että mm-hmm. et senkin mä varmaan
0: Niin tykkäsin tästä. Just niin. Ja sitten ehkä just se, että Toimita sanoi, sanoit, että se jotenkin niin nyrjähtää sinne kauhun puolelle silleen, tosi arkisista olosuhteista, ja sitten Argentiina ylipäätään on niin maana vaan jotenkin niin kauhean kiinnostavaa, niin kuin nyt tuossa sanoinkin, sanoinkin diktatuurista ja muusta vastaavasta, että niin tyylin sotilasjuntan aikana katosi koko ajan niin aikuisia ja lapsia, ja sitä pidetään nyt sitten niin kansanmurhana viimein. Ja on ilmeisesti julkaisen tämän, Seuraavan tai aikaisemman romaanin yö meille ensi vuonna ja siinä hän käsittelee poliittista kauhua tämä Mariana Henrikis enemmän, mutta siis tässäkin, näissäkin novelleissa niin kuin ihmisiä katoaa ja se on, se on ihan arkipäivää. Ne katoaa eri syistä, mutta joka tapauksessa.
1: Niinpä, niin, ja sitten tässä kirjan lopussa on siis suomentajan jälkisanat, ja se on tosi kiinnostavaa, luettavaa kyllä, ja siinä muistaakseni tämä suomentaja sanoikin heti alkuun, että nämä novellit voi kyllä lukea ilman mitään taustatietoa Argentiinasta ja se on niin, mä en tiedä Argentiinasta itse juuri mitään, hmm. että totta kai mä tiedän jotain sen väkivaltaisesta historiasta, mutta nämä silti niin kuin toimii ilman sitä taustatietoa, mutta sitten se ne jälkisanat vielä niin kuin syventää sitä, ja silloin ehkä myös ymmärtää, on kokoelman ikään kuin semmoisen yhteiskunnallisen ulottuvuuden vielä niin kuin paremmin. Niistä mm. voi täysin ohittaa myöskään noissa, mutta, mutta siis silti, että noi, noi novelit niin kyllä toimii ilman sitä semmoista yhteiskunnallista tietämystäkään, jotenkin, jotenkin ehkä niiden mi, miksi jota myös pystyy niin tavallaan lukemaan niin realistisena on, että sitä lukiessa tajuaa, että todellisuus on niin kauheempaa kuin kauhu. <laughs> että niin Melkein ne, niin kuin ne todelliset tapahtumat tuntuu niin kuin ihan hirveältä Ja sitten ja sit jotenkin tuntuu, että, että, jopa sit, että jos tietää, että tämä on niin kuin kauhua, eli että tämä on niin kuin fantasia, niin silloin on, niin kuin tiedät, että se ei, edes
0: totta, se ei ole mun mielestä yhtä pelottavaa. Mm. Mm. Niin, se on, se on totta ehkä, joo. joo. Ja ehkä tässä on yksi, yksi novelli, Päihtymyksen vuodet, joka jotenkin summaa hyvin tavallaan sitä niin kuin maan historiaa, tai en tiedä, tiedä summaa, mutta se vaan välkähtelee sillä taustalla, mutta just, just sillä tavalla, kun se välkähtelee ihmiselle, joka on nuori sellaisessa tilanteessa. Eli tässä on niin tämmöisiä nuoria köyhissä oloissa kasvaneita tyttöjä, joiden vanhemmat niin ovat masentuneita, puhuvat jatkuvasti jostain talouskriisistä ja, ja rahan arvosta ja sen kasvusta ja noususta ja laskusta ja sähköjen puutteesta ja muusta vastaavasta. Mutta ainoa, mikä näitä mimmejä kiinnostaa on saada pääsekaisin, tietenkin he ovat nuoria ja ja olot ovat niinku aika ankeat. Ja he vetää niinku mitä tahansa saavat käsiinsä. Ne vetää niinku pillereitä, joita heidän äitinsä vetää masennukseen tai mikä ikinä häntä vaivasikaan. Sitten ei se tuntuu, että koulu ei koskaan päätyä. Haluat, haluat vaan niin kuin, ryypätä koulussa. Ei kuulosta hirveän kauhulta vieläkään, eihän. Ja sitten tässä on niin kuin, niin kuin, tällaisia kohtia, että simena, tai Himena joutui vatsahuuhteluun ja syy vieritettiin meidän niskoille. Ihan sama meille. Rahamenetys meitä siinä lähinnä harmitti. Silloin aloimme inhoita rikkaita. Ja, ja niin se, se talouskriisi näkyy siellä aikuisten elämässä, mutta siitä kuuluu vain semmoisia kaikuja näiden nuorten elämään. Ja, ja niin kuin, se kauhu syntyi jotenkin sitä semmoisesta... Mä en tiedä, mistä se syntyi se semmoinen se, se tässäkin, tietysti, tässäkin novellissa, jossa ei ehkä ole mitään yliluonnollista sinänsä. Se on aika realistinen novelli, mutta siinä on jotain sellaista se, semmoinen niin kuin nuoruuden uhka ja se päihtymys ja poikaystävät. Ja sitten semmoinen niin kuin ystävän ulos sulkeminen, kun hän löytää poikaystävän ja semmoinen niin kuin pelottava semmoinen virgin suicides tai, tai heavenly creatures tyylinen semmoinen tyttöjen toisien, toistensa lietsominen sellaiseen niin kuin intohimoja ja kuumeeseen. Niin. Ja sit, no kun mietin,
1: että tuleeko se, niin kuin se kauun tunne tuossa kirjassa siitä, että tosi usein ne hahmot on kuitenkin jollain tavalla niin kuin tosi yksin. Ja esimerkiksi tuossa, että ne on kuitenkin niin teineen, ne on käytännössä siis lapsia. Mm. Mutta ei niitä aikuisiin niin kuin kiinnosta niiden puuhat. Että ne lapset siellä mm. niin kuin on yksin. Sitä yhteiskuntaa ei kiinnosta yhtään. Sitä infrastruktuuria ei käytännössä niin kuin ole. Niin. Ja, ja niin kuin täällä, niin kuin näistä novelleista niin kuin silleen, että sähköt saattaa olla loppu kun, kun ei nyt vaan ole. Sitten on jotain päiviä, jolloin ei ole sähköä ja on niitä niin kuin mielettömiä maantiepätkiä. Se maakin on niin kuin välillä niin autio tietysti, kun se on niin kuin, siis silleen, että, että on jotain tienpätkiä, jotka ovat niin kuin täysin autioita ja sitten siellä on vain jotain hyljättyjä niin puistoja, jotka ovat ehkä joskus olleet kukoistaneet, mutta näin ei enää ole. Että tavallaan siellä on, niin kuin, se yhteiskunta on romahtanut. Ja sitten jotenkin niinku ei se perhekään. Siellä ei niinku tavallaan ole niitä semmoisia, jos ei ole sitä yhteiskuntaa, niin ei ole oikein sitä perhettäkään. Mm-hmm. Ja sitten ja sit ne hahmot on myös silleen, että jos ne on niinku aikuisia hahmot, ne voi olla naimisissa, mutta niinku sille, ei niillä ole yhteyttä siihen puolisoon. Ei todellakaan. Ja, ja, osittain, mä niinku, ja osittain mä just luin silleen, että onko se niinku, Välillä tuntuu, että ne on myös mielisairaita ne kertojat, että ne ne saattaisi olla vaikka hulluja, jotka elää jossain omassa todellisuudessaan, mikä on tietysti myös ihan mielettömän yksinäinen kokemus, ja se on sitä myös lukijalle. Tai että onko se masentuneet, osahan kertookin olevansa näistä henkilöhaamoista masentuneita, ja masennus on tosi yksinäinen kokemus, tai tai kärsikö ne ahdistuksesta, ahdistus on ihan mielettömän yksi näistä, että niin kun, se on mun mielestä ehkä se, se yksi kauhuntekijä, ja sitten toinen tekijä on se, että se kyllä niin käyttää sitä jännitettä ihan todella taitavasti toi kirjailija, koska siis niin kun, mua niin pelotti sille, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Mm. Niin kun, mm. Siinä koko ajan joutuu niin pelkäämään, että apua, mitä tapahtuu seuraavaksi, vaikka ei välttämättä tapahdu itse asiassa loppujen lopuksi hirveätä, tai sitten voi olla, että tapahtuu. Mun teki ihan mielestä vaikutuksen se, Yksi aika lyhyt novelli, jossa oli se oli koulussa, koulussa ja siinä oli se yksi tyttö, joka niin kuin teki itselleen. Mä niin kuin että hän oli ehkä skitsofrenikko tai jotain. Hänellä olisi niin sisäinen ääni, joka käski häntä tekemään asioita, tyyliin repimään kynnet irti. Mm. Se on hyvin siis niin väkivaltainen mm. novelli. Se on niin ihan mielettävän hurja, mutta mä luin ihan sitä niin henkeä aukkoen, koska siinä sai niin todella pelätä, että mitä siinä seuraavaksi niin Tapahtuu, mutta se käyttää sitä kikkaa niin kuin noissa muissakin novelleissa. Että vaikka siellä ei tapahtuisi mitään niin kuin ihan kamalaa,
0: mutta se koko ajan niin kuin pelkää. Kyllä. Ja ehkä niin kuin tässä on kaksi sellaista selkeää sellaista niin kuin kauhun niin kuin perinteisiä elementtejä käyttävää novelleja. Toinen on Adelan talo, muistaakseni sen nimi on, joka on siis semmoinen niin kuin koottilaisesti Talo on usein se goottikauhun se paikka, jossa tapahtuu kummitustalo. Ja, ja tässä on niin kolme lasta, kaksi, kaksi heistä on sisaruksia ja he alkavat seurata kauhua. Ja katsoa kauhua ja innostuvat jotenkin siitä maailmasta. Ja sitten he kiinnostavat naapuruston tämmöisestä hylätystä talosta ja päättävät mennä sisään siihen taloon. Ja se on avan kammattava novelli. Siellä tapahtuu tietenkin hirveitä siellä talossa. Ja se on kerrottu ihan mielettömän hienosti. Se oli niin hirveä se novelli, että et mä olin siis kesämökillä vielä mä lukemassa näitä novelleja ja siis mm. ympärillä oli ihmisiä kyllä nukkumassa, mutta mä luin yksin sitä semmoisen niin aurinkokennon lampun valossa, joka näytti vähän huonosta valosta. siinä vaiheessa mä, niin kuin, mä olin sieltä, että ei jumalauta, mun täytyisi mennä tuonne puskapissalle tuonne ulos. Mä en, pysty, mä, mä en nyt pysty, mä vaan nukun ja sitten mä herään jossain vaiheessa miehsiin taas, koska mä en pysty liikkumaan ulos koska se oli niin hirveä. Ja, ja samanlainen ja taas toinen oli niin kuin, oikein tämmöisen niin kauhoelokuvan tämmöisiä, tätä perinteistä trooppia, hyväksikäyttävä tarina siitä semmoista niin kuin, hirviömäisestä lapsesta tai kauheasta lapsesta. Eli tässä on just tämmöinen nainen, joka kärsii masennuksesta. Eli hän on tavallaan niin kuin, epäluotettava todistaja kaikille, ja hänen miehensäkin on ihan tympääntynyt tähän niin kuin, naiseen, ja hänen, niin kuin, hän ei ota todesta ollenkaan tätä naista. Tämä on hyvin niin kuin, perinteinen juttu, mutta sitten niin hän todistaa, Uuteen asuntoon muuttaneena naapuritalon sisäpihalla hän näkee lapsen jalan, joka on kahlittuna kahleeseen. Ja sitten hänen miehensä ei tietenkään näe, samaa, kun hän menee sitten myöhemmin näyttämään tätä, tätä asiaa ja sitä ei enää ole siellä. Ja sitten hän aina päätää tutkia menee sen naapuritalon huoneeseen ja löytää siellä mitä. Ja sitten hän vaistoaa että aamu huo... alkaa ah, pelottaa, vaan tätä, mutta hän vaistuu <tos> istuu hänen sängynsän vier- vieressä. Ja, ja sitten siinä tulee niinku oikein semmoinen niinku perinteistä kauhua tapahtuu siinä lopussa. Ihan hirveä tarina sekin. Aivan kauhea. Siis ihan hirveä. Mutta kaikki ei ole todellakaan tällaiset. Niin Jokku on tosi realistisia. Ja, ja vielä tämän yhden, joka on niin kuin, tosi tehokas, mutta joka on niin tosi realistinen tietyllä tavalla, kunnes se yhtäkään ei ole yhtään realistinen. Eli tässä on niin mustaveden syvyyksissä on syyttäjä nainen, joka niin kuin, yrittää saada poliisia nalkkiin siitä, että he ovat tappaneet kaksi slummipoikaa. Hyvin niin kuin, nähty ja koettu ja, ja niin todellinen tilanne Latinais-Amerikassa monessa maassa. Ja sitten hän menee, niin kuin, saa vinkin, että tämä toinen poika on itse asiassa elossa ja lähtee sitten sinne slummiin, missä tämä poika asuu. Ja tämä slummi on rakennettu, tämmöisen joen varteen, mustan joen varteen käytännössä. Ja sitten tässä on niin kuin semmoinen, että onko se joki vain niin kuin ympäristön, rikosten ja ää, takia sellainen, järkyttävä musta oja, jonne hautautuu ihmisiä, vai onko se syystä haudattu se joki kaiken roskan alle, jotta sieltä ei nousisi pahuutta, koska sitten siellä lumissa taas tapahtuu taas hirveitä asioita. En nauran täällä sille, koska aah. onneksi on kesänä, kyllä nyt, en pystyisi puhumaan näistä, kun olkaa jännittää.
1: Mutta mä voin helpottaa sun olasi sillä, että siis tässä kirjassahan on myös tosi paljon huumoria, ei kaikissa noveleissa, niin. mutta, mutta osassa niistä, esimerkiksi novelli, jonka nimi on Hämähäkin verkko, muistaakseni, se on niin mahtava, siis koska mun niin mieleen... Rossa Lixom itse asiassa, koska niin kuin Joo, kertoja, joka on silleen, että se niin kuin inhoaa sen miestä. Siis se on niin kuin avoimen halveksuvasta miestä kohtaan, siis sit lukijalle. Siis se on ihan sairaan hauska, että miten inhoten se katsoo sitä ja miten tyly se on niin kuin tavallaan kuvaillessaan sitä miestään. Ja sitten siinä käy niin, että lähtee autoretkelle ja sinne lähtee tämän kertojanaisen serkku myös mukaan ja siinä tapahtuu sitten tota... Siihen autoon tulee joku vika ja ne joutuukin yöpymään siellä retkellä. Ja, ja tämä on siis tämä erottinen osuus, joka viihdytty sangen paljon, koska, koska sitten tämä serkku, joka rakastaa komeita miehiä, niin hän onnistuu pokaamaan sen rekkakuskin ja paljastuu, että hän on siis ruotsalaisten jälkeläinen tämä rekkakuski. Ja sitten tämä ja kuvailee sitä, että kun he ovat yötä siellä jossain Paikas X, ja tämä Natalia on tämän serkku, niin sitten tämä kertoo, kertoo, että Natalia huikkasi, että nähdään tunnin kuluttua grillipaarissa, enkä voinut olla miettimättä elämän epäreiluutta. Hän viettäisi tulevan tunnin lempeästi hymyilevän viikingin kanssa, ja minä joutuisin kestämään senkin ajan aviomiestäni. Okay. Tämä lempeästi hymyilevä viikinki. Ja sitten tämä naveli on täynnä siis semmoisia esineille sitten kommentteja tästä tai ei siis täynnä, mutta siis niinku sen ajan, mitä se rekkakuski on tässä, niin sitten sitä niinku esineellistetään. Ja se, on niinku, se on vaan ihan järjettömän hauska, ja miten se kuvailee, että miten kuuma pakkaus rekkakuski oli <tosikko> oikea seksipommi. <tosikko> <tosikko> Mä en kestä ja sitten inoa sitä miestään tämä kertoja.
0: Joo, minä kirjoitin tämmöisen kohden, ja se kertoo miehestään tästä Hua Martinista, joka on koko ajan niin ulalla, eikä niin kuin yhtään streetwise tässä paikassa, missä he <tos> ovat sitä käymässä. Ja katsoin häntä päästä jalkoihin, purehduskengät, hikiläikät kainaloissa, aurinkolasit otsalla. En enää rakastanut häntä, eikä hän vetänyt minua puolensa. Mieli hyvin olisin luovuttanut hänet presidentti Strosnerin militaarien käsiin ja antanut tehdä hänelle, mitä huvitti. <tos> Sä, että se se keupaa ja kutsuu sitä viikinkiä myös vaaleaksi komistukseksi.
1: Ja sitten se aaveilee, että voiko se sen serkun dumpaisi niin kuin se aina dumpaa ne kaikki komeat miehensä. Ja sitten se reikkakuski tajuaisi, että hän onkin aina rakastanut tätä Natalian serkkua, eli tätä niin Törkeän hyvä. Mutta siis, mut siis tästä tuli taas mieleen taas. Ja sitten tässä on siis äm, novelli, jonka nimi, oliko se nimi Pääkallo tai jotain, mutta se kertoo sellaista naisesta. Ja sitten siis mä rakastan, että ne on, niin, on niin friikkejä ne naiset. Niin, niin. <laughs> mutta se kertoo sellaista naisesta, joka, joka tuota löytää pääkallon ja sitten se jotenkin niin tavallaan vähän niin kuin ihastuu siihen. Tai sitten pääkallosta tulee tosi tärkeä sille ja se niin kuin rupee kasvattamaan ikään kuin sen pääkallon ympärille semmosi persoonallisuutta sille tää kallolle. Mm. Ja se hankkii sille peruukin. ja ja silläkii on niin kuin malman semmainen tyylsin. Ei hirveä mies, mutta siis maailman tyylsin mies, että se inhoasta miestä ja lopulta se mies niin kuin jättääkin sen kuin se pääkallo juttuu sille tää <lieto-sivätä> liikaa. Ihmettelen kyllä miksi. Siitä tyylisestä. On niin sai ihan siitä omalle puolestani tuli mielee joku kallero tai jotain, että tämmösäs niin tavallaan tämmösäs niin kuin Kään kuin pohjoisessa, <tuhun> roteskissa, outoudessa on niin samaa niin kuin sen, sen tommosen, tommosen tota kunnon laattarimeeningä kanssa.
0: Eli tangoja tämä. Pakko vielä nostaa tämä yksi elin niminovelli, jossa siis on aiheena tämmöinen, niin naiset, jotka alk- alkavat polttaa itseään. Se on sellainen niin tosi alleviomaton kuvaus siitä väkivallasta, mitä naiset kohtaa. Latinas-Amerikassa ja siinä niin kuin kerrotaan, kuinka miehet ovat syyttäneet naisia maailman sivu, mutta nyt he tekevät sen itse. On siis tämmöinen palavien naisten liike, jonka etunenässä on tämmöinen metrossa tavattava nainen, joka kiertää siellä. Hän on kaunis nainen, mutta hän on palannut puoliksi ja hän, hän on hyvin niin groteski näkö, näky. Ja, ja tota, sitten tämä nainen julistaa TVlle ja medioille, kun on alkanut tulla ilmetä tätä, että naiset Polttuvat itsensä niin kuin, ja ne, jotka selviävät, niin jatkavat vain elämäänsä just sen näköisenä kun ovat sen palamisen jälkeen. Tämä metrossa tavattu nainen sitten toteaa medioille, että miehet saavat tuon tottua puoliksi palaneisiin naisiin, suurin osa tulee näyttämään tältä ja kauneus saa ihan uuden merkityksen. ja, ja Siinä kuvataan, kuinka väitellään, niin kuin että naisia alkalla koko ajan enemmän ja he, he liikkuvat busseilla ja he istuvat. Niin kuin terassilla kahvikuppi tällaisten niin väärästyneiden toisinaan nivellettömien sormiensa välissä. Saisivatko he töitä jostain? Milloin koittasi miesten ja naishirviöiden ihannen maailma? Ja minusta oli ihanasti niin jotenkin käsiteltiin tätä aihetta, jota on ehkä vaikea käsitellä, koska se on niin kauhea itsessään, niin sitten se vietiin niin kuin tähän suuntaan. Ja sitten ehkä niin kuin tuohonkin liittyen, mutta yleisestikin tässä kirjassa, niin kuin
1: Mietin, että miten tyynesti nämä kirjan henkilöhahmot ottaa kaikki kauheudet vastaan. Siis että, että tämä, tämä, niin tämä kirjallinen kirjoittaa, että ne, ne, että ne saattaa vaikka itkeä ne hahmot tai muuta, mutta muuten ne niin kuin ottaa tavallaan asioita niin tyynesti vastaan. Ja mulle tuli jotenkin, niin kuin, tai ehkä tyyni on niin kuin väärä sana, mutta, että, mutta että ne on niin kuin, tavallaan, että sekin lisää sitä tunnetta, että ne on niin kuin, tavallaan tottuneita niihin. Mm. kauheuksiin, niin, niin silloin on niin turha hukata energiaa siihen, että et, on et tekisi jotain niin mieletyntä numeroa.
0: Se on kiinnostavaa tämä ylipäätään tämä niin kuin just, että et, et nyt on niin naiset on kirjoittanut, nyt, tai naiset on aina kirjoittanut paljon kauhua, mutta siis niin kuin just joku, että meille tulee ekana mieleen Stephen King, kun tavallaan niin kuin Paljon ehkä legendaarisemmat tarinat, ei ehkä yhtä tuottele, se oli aikanaan Shirley Jackson, josta me ollaan joskus ehkä puhuttukin tässä podcastissa, mutta joka tapauksessa, että se ehkä niin kuin, tässä tulee myöskin se, että on hienoa, että naiset on ottanut taas tämänkin genrakirjallisuuden jotenkin omakseen ja nyt on tullut paljon myös niin kuin, ä, ja mustien, ruskeiden ja mustien, mustien naisten kirjoittamaa kauhua ja naiset on tehnyt paljon niin eri Laista, ne ottaa niin tämmöistä goottigenreä tai folk-kauhua tai niin kansantarinoista kumpaavaa kauhua. Mutta niin tavallaan ymmärrän sen, että se on, se on, niin kuin, se on kiinnostavaa, koska kun ajattelee, että naisille aina kerrotaan, että maailma on vaaralleen paikka ja, ja niin naiset oppii siihen, että et, et se on vaaralleen paikka, niin miksi ei käsitellä sitä kauhun kautta, jossa sitten voi ehkä joskus myös, niin kuin, ehkä ei kirjallisuus niin paljon, mutta kuitenkin niin kuin vaikka tällä leffoja, niin siellä voi sitten niin tylin amputtaa sitä hirviötä päähän, tai niin kuin vetää joku mieletön kostofantasia toteuttaa, tai käyttää noitamaisia voimia, tai, tai silleen niin kuin replaynä tykittää semmoisilla mikä se on, liekin heittäjällä hirviötä naamaa ja kantaa toisella kissaboksia. Et on se, niin kuin, on se niin kuin joku semmoinen niin kuin syy, tai niin kuin, se on ihan loogista. On, on, Naisten genri niin vahvasti, ja siis naisethan katsoo paljon kauhua myös, jos puhutaan leffoista, ja, ja niin kuin ja mä luin Gina Davis-instituutin hiljattaisen tutkimuksen tästä aiheesta, että, että naisilla on jopa enemmän puherooleja kauhuleffoissa kuin romanttisissa leffoissa. Eikä nämä siis nykyään tarkoita sitä, että se on vain se sekstava teinimimmi, joka listitään ekana ja joka pääsee kirkumaan sen ekan viiden minuutin aikana, vaan niin se keskittyy myös naisen kokemuksiin maailmasta ja kuinka pelottava paikka se on.
1: Niin, niin, niin. Ja sitten tavallaan siis naisethan myös lukee tosi paljon true crimea esimerkiksi, mitä ei niin yleensä siis ajatella, mutta naiset on niin kuin myös tosi obsessoituneita niin kuin true crimeiin ja se liittyy mun mielestä osittain tuohon samaan. Mutta mut tätä kirjaa lukiessa itse asiassa mä en voinut olla ajattelematta, vaikka ehkä tämä on ihan tyhmä ajatus ja niin epäreilu kaikkia kohtaan, mutta silti mä ajattelin, että jos miehet lukee tätä kirjaa, niin <laughs> sitten mä, mä en yhtään ihmettele, jos niille tulee semmoinen olo, että naiset on kyllä ihan hirveän pelejä. Koska, koska tämä niin, kuin, niin tämä kirja. Siis, niin kuin, siis ihan mahtavalla tavalla. Mutta siis tavallaan, että tämä mielikuvitus on jotain semmoista niin tässä kauhussa, että et, niin on vaikea kuvitella, että joku mies kirjoittaisi tämmöisen. Niin,
0: no, tämmöistä hirveän hyvä ajatus päättää, että <laughs> mä en, pelottavia. Repii siitä jotain tyydytystä. <laughs> Kyllä. Mutta hei, hyvää yötä. Jatkamme sitten taas joskus. Jatkamme. Onneksi sinne ei käydä pimeään yöhön nyt. Ei tarvitse. ei tarvitse. Eikä tarvitse mennä puskapissalle, koska on taas nyt omakotitalossa. Mutta, ei, maaseutu. mutta niin, maaseutu on pelottava paikka. Se on kauhossa nähty monta kertaa.
1: Mutta, mutta siis se meidän pitäisi sanoa, että me jäämme nyt pienelle kesätauolle. En mä luulen, että me palataan joskus ehkä ilokuun
0: loppupuolella, eikö niin? Joo, varmaan joskus silloin.
1: Joo. Eli siis tota, hyvää kesää ja kiitos, että kuuntelitte jakson juuri ennen lomaa.
0: Kiitos, kuuntelitte. Moi moi. moi. moi.